1: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Planning. Je suis Sofiane et avec moi Charlotte. Salut. Prête à résoudre l'enquête du meurtre de Laura Palmer Bien sûr. Toujours. Cette semaine, on reçoit Quentin. Hello. Présente-toi, Quentin. Euh, bah, je vais décrire mon rapport avec Twin Peaks déjà. C'est ouais, la question d'après. Mais... Euh, <rire> ma découverte de Twin Peaks, je la dois à mon petit frère. Ouais. Euh, qui m'a donc fait découvrir la série via le coffret Blu-ray. Mm -hmm. Et ensuite, euh, par moi-même, j'ai fait des recherches. J'ai découvert The Return euh, en direct. En ouais. téléchargeant les épisodes, tout ça. Et ensuite, j'en ai fait un mémoire de recherche pour mon master à Grenoble. Voilà. Et le mémoire s'appelait Le mémoire euh, porte sur l'informe et porte sur la saison 3 et le film, mais mm -hmm. surtout sur la saison 3. Et euh, pour décrire un peu euh, mes, euh, mes recherches, l'informe, en fait, c'est tout ce qui est en rapport bah, avec la merde hein. tout ce qui est déchirure, <rire> métamorphose, double, tout ça. Et mm -hmm. moi, je pense que David Lynch est fan de tout ce qui est merdique, déchiré et tout ça. C'est pas faux. Et moi, je veux bien euh, le lire. Et ben, bah, je te l'enverrai avec ah, plaisir. cool. Et euh, et, et on oui, peut le lire ça, en ligne. bien passé. Oui, on peut le lire en ligne. Euh, alors comment <rire> Il faudrait, faudrait que j'envoie le lien Bon bah, si tu, nous, tu, ceux tu qui... nous enverras ça sur Twitter. Mais je le mettrai mais... en description euh, Twitter. Ouais, voilà. Voilà, ouais, comme bah, ça, tout le monde pourra le lire s'ils le veulent. Voilà. Ma première vraie, ma première vraie question. C'est Twin Peaks The Return, c'est un film ou pas Voilà, t'as une heure.
2: Alors, euh, <rire> non, je <rire> déconne. Hein. <rire> Alors, euh, j'ai envie de paraphraser
1: Pacôme ouais. et dire que c'est ni un film et ni une série. C'est la vie, c'est la vie. Euh, voilà, bon après pour répondre vraiment à la question, c'est une œuvre qui a été pensée, qui a été tournée en tout cas comme un film, donc mm -hmm. un ensemble de 18 heures divisé en 18 parties par showtime lorsque c'est passé aussi sur Canal aussi. Donc euh, pff, Franchement, peu importe euh, si euh, c'est une, si une série, tant mieux. Si c'est un film, tant mieux. Le but, c'est de ne pas euh, en tout cas pour les séries de faire en sorte que, bah, que l'art sériel soit, ne soit pas noble en fait. C'est ouais. pas un drame. C'était une, une blague. Série, hein. Non, mais moi je prends la chose. <rire> non, non, sinon, on est parti pour une demi-heure. Moi je vais te répondre. Charlotte elle va répondre et mais tout. Tu m'as dit que j'avais une <rire> heure. On n'y on est, est même pas encore à Twin Peaks The Return. Donc, ça, on va se bah, le garder. Hein. Twin Peaks The Return, c'est euh, pour dans, dans un an ou deux. <rire> non, je sais pas. À ce rythme là, euh, ça pourrait dans six mois, je dirais. Ouais. Voilà. Mais euh, non, mais je film, rigole. Hein, série, peu importe. Film ou série, peu importe. Mais là, en l'occurrence, c'est un podcast. Voilà ce que c'est Twin Peaks. Oui. <rire> Et donc, euh, t'as découvert ça quand exactement, il n'y a, 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 a pas Ouh. très longtemps au final Oui, c'est assez récent quand même. Ouais, euh, c'est récent. Je dirais il y a 3-4 ans. Donc t'as ah, pas dû attendre 25 ans euh... Non, non, ça va. Je sais pas, comme les fans ardus. Tous euh... les vieilles. Tous hein. <rire> les vieilles. Moi, j'ai attendu, ouais, voilà. <rire> okay. attendu 10 ans. Fans ardus je préfère. Ouais, voilà, ok. J'ai attendu 10 ans, ouais. Ah oui, quand même. Ouais, c'était long. Ouais, ouais non, j'ai pas, pas du tout attendu et j'ai découvert le film entre les deux, donc... Euh... Euh, non, le film, je l'ai vu beaucoup, je l'ai vu largement après Twin Peaks. Parce que j'arrivais pas à me mettre dedans. Ah, c'est complètement différent. J'ai essayé de le regarder plus. Mais plein de films de Lynch, hein, j'ai eu cet effet-là où je me suis retrouvé à le regarder et à faire, non, pas, c'est pas pour maintenant. <rire> je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. <rire> really weird bon, on va passer à l'épisode euh, qui est l'épisode 9 de la saison 2, Arbitrary Law, et qui est un des épisodes les plus importants de la série, on peut le dire. Puisque c'est l'épisode où Dale Cooper... Euh, bah, résout l'enquête. Enfin. En gros, c'est ça, oui. Ouais. Une partie de l'enquête, en, en tout cas. Ouais. Bon, en tout cas, il sait qui a tué Laura Palmer.
2: Oui, il a répondu à la question,
1: quoi. Voilà. C'est la plus grande partie de la question, ouais. Après, ça ouvre d'autres euh, avenues. Mm -hmm. Bah
2: oui, parce qu'il faut des épisodes. Voilà.
1: Mais euh... Un peu trop, d'ailleurs. Mais... <rire> Donc, l'épisode est écrit par Mark Frost, Harley payton et Robert Engels. C'est un peu les trois mousquetaires de Twin Peaks, hein, oui. euh, au niveau de l'écriture. Et euh, on va dire que... Merde, comment il s'appelle l'autre <rire> J'ai un trou. <rire> j'ai un trou. Comment il s'appelle le quatrième mousquetaire
2: Moi, <rire> bah, j'ai le même trou que toi. Bah alors bah, merde. Avec sa moustache
1: et tout, là. <rire> David Lynch, non Ouais, voilà. Pour <rire> moi, David Lynch, c'est... Euh... C'est l'autre. <rire> mais En tout cas, il est, euh, David Lynch, il n'est pas sur cet épisode yeah. ni à l'écriture ni à la réale, mais euh, on aura l'occasion d'en parler. Bah, il n'y est
2: pas pendant très longtemps. En oui, réalité. en plus.
1: Mais il est, il est un peu dans cet épisode, quand même. Il est un peu dans cet épisode. Il y a le fantôme lynchien qui euh, moi, traverse un peu l'épisode. Moi, moi, je trouve qu'il y a surtout la main de Frost. C'est vraiment Aussi, euh, oui, Frost, oui, Frost, oui. Frost, 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 tout l'épisode. On va expliquer, on va expliquer, oh. on va expliquer, on va expliquer. D'ailleurs, autant le dire tout de suite, je ne suis pas un grand fan de cet épisode. Ah, ah bon Non, du tout. Ah, c'est un des épisodes qui m'a fait le plus euh, me, me, le plus me faire dire que ah je regarde une série télé.
2: Bah oui mais c'est une série télé bah... enfin à un moment. Euh...
1: Ouais mais il y avait le. C'est
2: trop didactique tu trouves.
1: Je trouve que oui il y, y, y a un truc il y a un truc limite Ag Agatha Christie dans le dans cet épisode. Oui, on est dans
2: la vraie enquête policière. On est dans voilà. la vraie euh, élucidation et... de mystère. Ouais,
1: des début mais tout mais... en un épisode, quoi. Et je trouve que c'est. Il
2: est un peu, il est un peu pressé. Voilà. Deux épisodes aurait été bien. Et il y a des qu choses
1: que j'adore, comme, euh, comme Ray Wise, qui est génial dans cet épisode. Kyle McLachlan, il est pas mal non plus. Euh, il y a des très bonnes scènes, mais je sais pas. Il y a un truc qui me qui me gêne de tout expliquer, d'expliquer de, le chewing gum, d'expliquer ci, d'expliquer ça. Euh, voilà. Mais ça, ça explique euh, Bob Iger qui. Euh à l'époque voilà. était donc euh, le patron de ici, on en, vous en parlait euh, lors du dernier podcast et voilà il voulait accélérer les choses mmh. où, où ça allait et je pense que en un épisode il voulait tout, tout boucler quoi. Il voulait vraiment tout, tout boucler et, et Lynch il a dit je me casse euh...
2: Salut la compagnie.
1: Ouais voilà et après on le voit plus quoi. Mais il va revenir. Ouais, il revient pour le dernier épisode. Il dire au revoir quoi. Il revient pour le dernier épisode et il dit je fais mon propre truc. Voilà. Mais il s'en fout de ce qui s'est passé avant dans les épisodes d'avant, il y a toutes les trames qui sont lancées, il mmh. s'en fout complètement, au final mmh. il fait son truc. C'était avant le grand doigt d'honneur de Lynch, je pense. C'était quand le grand doigt d'honneur Le grand doigt d'honneur, on l'amorce à, la... à la fin de la saison 2, et puis il y a eu le film, et puis bah, la ouais. saison 3. Quand même. Ouais, voilà. euh, réalisé par Team Hunter, qui a déjà réalisé un épisode dans la saison 3, euh, The Wonder Man, c'était l'épisode avec le lama.
2: J'ai vu qu'il a, qu qu a fait du Carnival, du Deadwood, du, Man Man. du Doctor House, plein de Mad Men, il en a fait mmh, genre 6. Mmh. Ouais. En fait, il a une petite carrière euh, sympa, mais qui est assez mauvais signe quand il est réel de série, on l'appelle pour 2-3 euh, épisodes et après on ne le rappelle plus jamais. Quoi. Ouais. À part sur Mad Men. C'est un Yes
1: Man en gros. Quoi.
2: ouais Ou un bouche-trou. Ou, ou c'est bouche le mec dispo euh, <rire> ouais. à ce moment-là. Là, euh, Là il lui donne un
1: monde. épisode important quand même. On peut, on peut Là, dire, oui. Euh...
2: Ouais. Après dans les autres, euh, dans ces autres euh, faire de lance de sa filmo, c'est pas dingue. Mais il a fait des belles séries quoi.
1: Et là il y a, il bon, toujours une sorte de filtre rouge euh, rose euh, dans Twin Peaks. Une sorte de filtre, euh, on a l'impression que le rouge ressort beaucoup plus par exemple dans la plupart des scènes de Twin Peaks. Et là dans cet épisode, j'ai l'impression qu'il y a un vrai filtre rose, mmh. qu'on le voit vraiment. Et il y a aussi les plans un peu de Dutch Angels, euh, un peu euh, un peu plus tintin -tintin. Ah, que J'aime pas beaucoup. Au début, au début, euh, voilà. au début ouais. Au début, ouais. ouais. ouais.
2: Et même sur le dialogue entre Norma et sa mère, enfin, les angles sont dégueulasses. Ouais. Et
1: surtout, euh, juste avant cette scène, il y, y a Donna et James. Il mm -hmm. y a un gros faux raccord lumière, parce qu'on s'aperçoit peu après qu'ils sont dans la même pièce, dans le double R. Il ouais. y a un gros faux raccord lumière en rapport avec ce que tu dis, avec ce filtre euh, un peu rosé, effectivement. Il ouais. y a un gros faux raccord lumière là-dessus. Et il reviendra par la suite pour réaliser l'épisode préféré de Charlotte, Miss Twin Peaks.
2: Tu te moques Tu <rire> bah, sais pourquoi je l'aime pas C'est parce que c'est pas moi Miss Twin
1: Peaks Nous on est tous le mec déguisé <rire> Parlons du générique Qu'est-ce que tu penses du générique de Twin Peaks euh, J'ai entendu que Charlotte trouvait ça trop long
2: je le trouve pas trop long, je le trouve long par rapport à un générique de série. Ouais. 8 minutes 30 aujourd'hui, ça n'existe ah, plus. Ah, ça n'existe plus du tout. tout. C'est ben bien
1: dommage parce que en parallèle euh, de mes recherches sur Twin Peaks, je regarde les Sopranos. Mm -hmm. Et le générique est très long aussi, je trouve. Mais ça, enfin, du coup, pour faire le rapport avec Twin Peaks, je trouve que ça nous met dans un mood vraiment euh, agréable. Ils se ressemblent euh... les deux. Euh, C'est-à-dire Donc... que tu as l'impression d'entrer... Oui, oui. Tony, tu le suis de, de New York mm -hmm. à sa maison et tu arrives petit à petit dans ce ouais, monde, tu le suis euh, vraiment, tu vois tous les, tous les décors, etc. Et Twin Peaks, c'est un peu ça aussi, c'est « viens dans notre monde voilà. » où on te montre la ville, on voit rarement des gens, on voit pas, on voit personne, on ne voit pas de visage, alors que Tony, on le voit un petit peu de dos, mais sinon on ne voit pas de visage non plus dans les Sopranos. On voit le cigare dans les ouais, voilà. viseurs ouais, enfin,
2: on... il est quand même incarné le avec voilà. des Sopranos.
1: Mais il y, y a quand même un côté euh, « venez dans notre monde oui, »,« voilà, venez dans bien, le New Jersey ». Euh, et c'est voilà. ça que j'apprécie beaucoup dans le mode sériel qui repose sur la longueur, sur plusieurs épisodes, mmh. le fait de nous inviter à chaque fois dans un monde, sur un générique, je trouve ça vraiment euh, superbe. Et vraiment propre à l'art sériel. Tandis que le générique de la saison 3, qui est différent, plus court par ailleurs, est moins dans cette invitation. Quoi. Tiens, bah Dorian, il préfère celui de la saison 3. Hein. Alors moi, je préfère celui de la saison 3 parce qu'il y a des effets de forme incroyables. Ouais. Euh, le plan en plongée sur la cascade, c'est vraiment euh, mmh. fantastique. Le, les jeux avec les rideaux, le sol de la de la Red Room. Bah maintenant ils ont des drones hein, ils peuvent se faire plaisir, ah, c'est ça ouais. le truc ah ouais, <rire> et puis l'étalonnage n'est pas le même on sent qu'il y a eu un progrès technique au niveau de l'image ah bah, alors oui. donc moi euh... ça m'a déçu
2: tu vois moi, ah, la oui. première fois que j'ai vu le générique de la 3 ah, oui. alors ah, oui. que mon émotion était grande Bien oui, hein. bien sûr, bien sûr. je me suis dit ah, non ouais. c'est trop propre c'est moderne, non remettez moi dans les années 90. Et
1: puis il manque quelqu'un il... il manque l'oiseau <rire> il manque l'oiseau ah oh là là mais c'est <rire> pas vrai celui-là avec son <rire> <rire> ah j'ai des nouvelles de l'oiseau alors, quoi de euh, neuf bah, Il a été accusé de plagiat par copie comique. Oh, putain euh, Voilà. Oh, la, la, la. Donc il aurait tout piqué à un comédien américain des années 80 qui s'appelle <rire> Eddie Loiseau-Moker. <rire> Regardez la vidéo, c'est accablant. Donc on voit Eddie sur une branche avec la musique de Badalamanti. C'est exactement la même chose. Quoi. Oh ah non mais vraiment. Je suis choqué Voilà. Et Loiseau a répliqué dans un post Instagram euh, qui peut se résumer par euh, « bah, viens derrière le préau, bâtard, tu crois que j'ai peur ?» Voilà.
2: J'ai toujours su qu'il était badass cette fois-ci. Ouais, je le trouve un
1: peu vulgaire par contre. Ah bah oui Alors qu'il est charmant hein, au premier d'abord. Ah, il fait semblant comme ça. Bah, comme tout
2: le monde à Twin Peaks. Hein. Ah,
1: C'est vrai. Nous sommes le samedi 11 mars 1989 dans la petite ville de Twin Peaks et Leland s'apprête à arrêter de chanter. Générique dans les arbres. The trees
2: <rire> Il fallait que je le dise. Ah, ça faisait longtemps <rire>
1: Et on a Albert qui est de retour. Euh, oui. Ça fait plaisir de le voir, ne s'est pas expliqué. Il est juste là, hein, Albert. Ça faisait longtemps qu'il était pas là. Non Et il fait pas de mauvaises blagues. Enfin, il voilà, il montre son humanité. Il euh... a un peu plus de respect envers la ville. Ouais. Oui. Ouais. Je pense Et envers a... les humains. Envers les humains aussi. Oui. Mais depuis qu'on a découvert euh, sa face cachée, je pense qu'il est un peu, il est un peu moins. Euh, il, fait, il fait moins rigolo, quoi. Ouais, voilà.
2: Ouais, il est devenu empathique. On a un sacré gang of four quand même. Il hein. y a ouais, un côté ouais. euh, clip de boys band. Ouais. Voilà le plan <rire> là. Mais c'est beau. Sont... hein <rire> Alors,
1: Tous les quatre là. Ouais, tous enfin, les quatre euh, qui marchent en Prochain album, vraiment. Il y a qui Il y, y a le Cherry. Bah, il y a Albert,
2: il y a Hawk, Truman et, et Truman, Cooper. Ouais. Les quatre fantastiques.
1: Ah ouais, ça. Donc on a retrouvé Maddy, hein, ça y est. Et la lettre O a été retrouvée sous son ongle. Donc en gros, ça, ça épelle Robert. Robert. <rire> Ouais, C'était Robert Smith finalement. <rire> C'est Robert Smith, on était sûr. <rire> Ça pouvait être personne d'autre. <rire> Et Cooper demande 24 heures pour régler l'enquête. Ça y est, on a Cooper qui est proactif. là, Parce que depuis quelques épisodes, on avait un Cooper qui était un peu...
2: Bah, il est décontenancé. Et puis il y a Truman qui reprend un peu du poil de la bête. Donc il ouais. faut rééquilibrer un peu le duo. Mais il y a aussi de la, de la fourrure de, de renard. Ouais,
1: oui, là. il -là, euh, ouais, y a, a l'histoire de la fourrure de renard, donc en gros Leland a chopé de la fourrure de renard blanc, on l'a vu d'ailleurs ouais. euh, quand il fait ça dans, pour accabler dans euh, Ben. dans le bureau de Ben pour ensuite le mettre sur le corps de Maddy afin d'incriminer Ben. Et c'est là que je me suis posé pour la première fois la question de, de, de l'épisode, Leland ou Bob Et pour ce genre mmh. de truc j'ai envie de dire Leland. Ah bon mais
2: là on revient à la théorie la, de ouais. Liland dans le film et Liland dans la série. Mais non mais sûr.
1: là je parle de, de de Bob je le vois pas comme un, un monstre calculateur à 200 je le vois plus comme une bête complètement ouais, de sauvage, vrai. une bête sauv... c'est plus euh, tous les instincts primaires qui dans, ressortent dans, dans la pulsion quoi. Ouais voilà, dans la pulsion alors que quand je vois euh, Liland mettre ses gants euh, Liland euh, essayait de, de, de mais... mettre tout, tout sur le dos de Ben. J'ai plus l'impression que là c'est Liland. Ouais, Liland perd la boule quand même. Il se met ah... n'importe comment, à crier. Il danse très bien. Je... Oui. D'ailleurs, c'est <rire> expliqué dans l'épisode et c'est un, un peu ridicule. Ouais. Mais euh... oui, ce côté intelligible. Leland, il danse parce que le nain il danse. Oh, ça m'énerve. <rire> <rire> moi, moi je pense que Liland perd toute faculté à penser dès lors que qu le spectateur sait qu'il est possédé par, par Bob. Moi je pense ouais. que. Il mmh. y a un engrenage comme ça euh, psychique euh, assez irréversible. Et Albert ne rigole plus du tout. Il dit à Cooper de trouver la bête. Genre, euh, c'est bon quoi, j'en ai marre de, de, de. Fais ton taf J'en ai marre d'autopsier des filles quoi, euh, ça doit être la troisième. Non, c'est la deuxième. Enfin, il y en a eu trois, mais il n'a pas fait la première. Je crois. Il hein, tu sais. mmh. ouais. <rire> y a un double aspect programmatique dans cette séquence. Mmh. Euh, dès le départ, on va nous indiquer qu'à la fin, on va savoir qui c'est. Ouais. Et d'autre part quand il y a ce dialogue entre Albert et, et Cooper, quand il lui dit, euh, voilà, euh, va, va, va où tu veux aller euh, avec tes rêves, tout ça. Et le, deux, le second aspect programmatique, c'est, on va... Euh, voilà, c'est Cooper qui va nous amener avec tout ce qu'il a comme croyance et comme euh, capacité surhumaine, finalement. Ouais, mais il dit, il dit même que c'est de la magie. Exactement, à un moment oui. dans l'épisode, il, voilà. il dit clairement... Enfin, c'est son
2: dernier là. recours, en fait. Il, il dit, j'ai tout essayé, tout ce qui me reste, c'est la magie maintenant.
1: <rire> Donc, pour moi, le il, il, sort, il sort à la la pin, un lapin d'un chapeau. <rire> et pour moi, vraiment, je trouve que l'épisode est assez génial dans cet aspect euh, programmatique, euh, doublement programmatique. Euh, vraiment, ça, ça, ça rythme des séquences et ça rythme l'épisode, qui est assez court, par ailleurs. Il, euh... il a un côté, dernier épisode de la saison aussi. Exactement. Hein. D'ailleurs, ça aurait pas été plus mal. Ouais. Mais moi, je dis souvent <rire> Qu'ils fasse yeah. une petite pause. <rire> qui fasse une petite pause, tu vois. Moi, quand je parle de, de la saison 2 Twin Peaks, je dis qu'il y a euh, deux saisons dans la saison 2. Ouais, y a la saison 1, oui, c'est vrai. Épisode 1, épisode 9. Mm -hmm. Et après, il y a épisode euh, 19, épisode 22. Moi, je m'arrête à l'épisode 7, tu vois. Ouais, ouais. C'est
2: dire si t'aimes pas cet épisode. Voilà.
1: Ouais. En plus, je suis d'après avec Liland. ouais, il est sympa, mais c'est pas non plus. Hein. Mais c'est vrai que je m'arrête à suite Lynch et après... Euh... Après, je repasse à celui de Lynch. Ouais, <rire> à chaque ouais. fois que je me suis refait un rewatch, ça va être la première fois, c depuis la première fois que je l'ai regardé, c'est-à-dire qu'il y a, il y a, oula, il y a 10, 15 ans maintenant, 15 ans, que je vais regarder en entier Twin Peaks, parce que d'habitude, je sautais toujours la, la, la fin de la saison 2, parce que je ne pouvais pas. Quoi. Donc merci, merci Sofiane, très bonne idée. <rire> bah, tous les lynchiens purs font ça, je pense. Hein. Ouais, pff, voilà, quand on se refait toute la série... Je suis désolé, mais il y a quand même des trucs là. Euh, bon, bon je, vais, je peux pas, je peux pas en parler sans
0: spoiler.
1: Passons à Donna et James. Euh, James, il a une bague, parce que la bague qui reviendra euh, souvent dans l'épisode, le motif de la bague. Oui. Et Ça, euh... comme l'objet. C'est. Ils ont couché ensemble la veille, hein, on est oh, d'accord. C'est ridicule. Ils ont perdu leur virginité. Ouais. ouais. Oh là là, c'est dingue.
2: Enfin, ils ont perdu euh, James, euh, il l'avait plus.
1: Je suis Ouais, James était avec Laura, mais bah... je me demande s'ils si couchaient ensemble. Tu rigoles Ouais, c'est Laura. <rire> <rire> oui, mais c'est pas montré, <rire> donc on ne sait pas. Bah non, non
2: plus, c'est pas montré, mais il pourrait chanter au Last
1: Night, donc oh là bon. là. Et ouais, donc euh... Voilà, ils sont moi mignons, mais ouais. pathétiques, mais c'est pas étonnant d'être le genre de couple du Ah, on vient de coucher ensemble, viens, on se marie. Quoi. Ils
2: sont chiants, mais alors, c'est euh, terrible. Hein. Mais...
1: Ils sont drôles à voir, je trouve.
2: Ouais, bah chiant, c'est voilà. ça. Ouais. <rire> mais t'as raison, la scène est bizarrement éclairée, ah oui, et ouais. moi, au début, je me suis dit, ils sont, ils sont où, en fait oui, C'est quoi cet endroit Il y a un deuxième resto est là-bas. Est-ce que c'est un motel le
0: motel ouais, où ça ils, ils pas auraient du tout. Couché je sais pas.
1: Oui, oh, ils sont allés dans un motel, d'ailleurs. Je sais pas. <rire> l'ont fait sur la moto
2: Dans la forêt. Oh. Dans la forêt. Oh là là.
1: il y avait un hibou e qui regardait. <rire> <rire> oh. Au double art, Viviane se plaint de la bouffe. Donc ça y est, Viviane, on est en plein dedans. là. Ça y est, on, on se doutait un peu dans l'épisode d'avant qu'elle était un peu chiante. Mais elle est vraiment... était elle 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 est est un peu casse-bonbon. Euh, elle est méchante. Euh, voilà. Et il y a Andy qui se répète... J'ai une, une amie solitaire. Oui, oui. <rire> J'ai une amie presque. Joue une amie solitaire euh, en mangeant de la tarte avec le pire accent du monde. Et ça attire Donna qui a entendu ça euh, par le petit-fils de madame Tremond qui était le fils de David Lynch, euh, Mini Lynch comme on l'avait appelé dans le podcast, <rire> qui lui avait dit ça au début de la saison, épisode 2022, 2 3 lorsque Donna ouais. apporte à manger à Mrs Tremond. Et donc, il lui dit que Harold a écrit ça avant de mourir. Et donc, elle apprend que Harold est mort. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé à ça, tiens. <rire> <rire> Harold est mort, on a fait Ah, bon, ça y est, on peut tourner la page. Et pouf Je sais que t'as mis Harold, me regarde Génial, pas comme ça. Ouais, ouais. <rire> mais tout, tout le monde a tourné la page. C'est comme Maddy. C'est le genre. Euh...
2: Attends, t'es trop. Non. Et... Molo sur Maddy, quand même. Non, <rire>
1: c'est que Maddy, tout le monde l'oublie après. Oui. En gros, il n'y a que ah, Donna bon. et James qui y pensent. Mais en dehors de ça, c'est pas comme Laura, tu vois. Laura, il y a ouais, un ouais. impact sur moi, toute la ville. Je l'oublie pas, Maddy, moi parce qu'elle ressemble tellement à Laura. Que... <rire> voilà, c'est juste pour ça qu'on ne l'oublie pas. <rire> euh, la peu... pauvre, elle n'a aucune personnalité, c'est horrible. Sa personnalité, c'est bah, Laura 2. <rire> <'est> Laura 2. <rire> et et d'ailleurs, pour revenir sur J'ai une âme solitaire, la prononciation anglaise ressemble beaucoup à J'ai une amie solitaire. Ouais. Et euh, bon, je pense que Lynch a un rapport avec la langue française euh, assez fort, et je crois qu'il y a une réplique très connue. C'est pour Piece. ça qu'il merde là, parce que Lynch n'est pas là.
2: Ouais. Et euh... Oui, mais enfin, on lui rend hommage toutes les 5 minutes quand même. Hein, ouais, mais ils ont ils ont merdé.
1: Sinon, ils auraient dit à Andy de prononcer ça de la bonne façon. Et il euh, euh... y avait personne sur le plateau qui savait oui, comment mais parler français. La
2: vie solitaire d'Harold c'est pas Laura.
1: Mais voilà, c'est là où je, mmh. je voulais en venir. Ouais. ouais. Et du coup. Euh, a... Ouais,
2: on est tiré par les cheveux. Ouais. Non, mais
1: j'imagine mal les, les Américains mettent, euh, mettent un jeu de mots en français.
2: Oui, ouais. ça va peut-être un peu loin. Ouais. Désolé, mais hein, beau, je suis désolé. Mais c'est beau. Oui. C'est vrai, vrai que je parle de Lynch, il n'est même pas. Oui. Mais...
1: Bah, dans, pas. dans. Non. C'est pour ça que je dis qu'il y a un peu de, du spectre Lynchien là-dedans, c'est que. Ah bah c'est tellement un rapport avec la langue. Mais clairement, je... de toute façon, c'est c'est euh, les, les trois qui ont écrit là, c'est des gars qui savent exactement ce que Lynch veut. Hein. C'est l'école. Ils euh... le connaissent, voilà. Donc, c'est euh... certes, on n'a pas du Lynch, mais on a ce qui se rapproche le plus, en mmh. tout cas, à la télévision. Ciao. Um, solitaire. Donc Cooper et Donna vont chez Madame Tremond sauf que Madame Tremond n'est plus là et ça on en reviendra dans la section spoiler j'ai plein de trucs à dire là là. <rire> parce que ce n'est plus la même dame à l'intérieur bah, donc. c'est incroyable Vraiment, j'ai
0: trop et, et, et l'intérieur
1: est différent aussi d'ailleurs c'est pas, pas juste la personne qui a changé elle sait qui est Donna parce qu'elle a une page du journal de Laura à lui donner c'était un rôle qu'il avait laissé derrière et donc, la page, la page de ce journal raconte euh, que Laura a rêvé de la Red Room, d'une inqui qui danse et de Cooper vieux. Donc, euh, tout ce dont Cooper avait rêvé dans le troisième épisode de la série, si je ne me trompe pas.
2: Ouais. Et elle l'embrasse. Et moi, je suis très en colère. <rire> <rire> un mec qui ne lâche pas la paire. Vraiment Elle l'embrasse elle Oui Oui, elle l'embrasse.
1: Dans la Red Room Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, oui, okay.
2: bah, bah oui. Où, où donc
1: on dirait même pas un baiser, c'est-à-dire qu'on dirait qu'ils se figent l'un sur l'autre. <rire> tu vois ce que bah je veux dire, c'est pas, genre... oui. <rire> pas, pas genre figé l'un sur l'autre. C'est pas, c'est pas genre moi, tu vois, c'est pas genre un ouais, baiser, ouais. Euh, voilà. C'est, plus moi. <rire> ouais. Tu l'embrasserais comment toi, Laura Palmer, si tu avais envie de l'embrasser, de l'embrasser Laura Palmer, euh, j'aurais plus envie de l'aider que de lui ajouter. Euh... Mm. Des problèmes, sur son... <rire> des problèmes physiques. Encore un homme qui se jette sur elle, tu vois, je me dis non, ouais, elle ouais, a besoin d'un break. Disney, elle si a besoin d'un break. <rire> <C 'est> D'ailleurs, <redondant, rire> <chez quoi>. <rire> euh, ouais, Twin Peaks Disney, ce serait pas mal. Faudrait qu'ils achètent les droits. Non, je déconne. Je déconne. Euh, Cooper, <rire> Cooper avec les oreilles de Mickey. <rire> Cooper, il serait très accessible à Disney, mais pas, pas, pas forcément tous les autres personnages. Tu voilà. vois. Non. Genre Jerry, je ne sais pas si ça passerait. <rire> on apprend que Bob n'a peur que de Mike. Donc euh, notre manchot préféré, euh, Esprit de la forêt. Et elle a murmuré le secret à Cooper, sauf que Cooper ne se rappelle plus. Là aussi, je reviendrai dans la section spoiler sur, euh, sur ça. Et elle dit un truc très triste, c'est qu'elle sait qu'elle va mourir. Mais au moins si elle meurt, Bob ne pourra plus lui faire de mal.
2: Ouais, c'est même pas qu'elle sait qu'elle va, c'est qu'elle sait qu'elle doit, Qu'elle doit hein.
1: mourir. Et ouais, c'est ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit... Euh... Voici ce que Laura a vécu. Un petit moment. Voici ce que Laura a ouais, vécu. C'est <rire> euh, pas vrai. plus mal de le remettre un peu sur le sur le devant parce que oui, ça, bah, ça, ça correspond avec les envies de l'épisode de tout euh, tout finir. Il ouais, que Laura ressuscite un peu de. Mm. Oui, ça, oui, parce
2: que ça suffisait pas avec le gros plan sur Maddie en ouverture d'épisode euh, dans son plastique.
1: Si mm -hmm. Et Puis <rire> révéler ce qu'elle dit à l'oreille de Cooper. Même si bon voilà. On y reviendra, mais. Ouais, on y reviendra. Euh, ça va à l'encontre totale de ce que Lynch voulait. Donc, euh, mais c'était obligé de le faire bah, C'était un peu obligé de le faire. A noter que Cooper ne dit pas à Donna pour la mort de Maddie. Il passe quoi Une heure avec
2: Ouais, c'est surréaliste cette affaire. Alors, il a demandé 24 heures. Donc, s'il a demandé 24 heures, c'est qu'il a la volonté que ça reste le plus secret possible pour régler l'affaire. Mmh. Donc, on... bon.
1: Ouais, complètement. Mais quand même, c'est son ami. Bah, soi-disant voilà. Ouais, C'est vraiment soi-disant hein. comment elle se comporte. Ça. Ouais bon euh, Madi a essayé de lui piquer son mec aussi à un moment. Oh, bon ça elle va. a rien fait, elle a rien fait. Mais jeune. Elle a enlevé ses lunettes et tout le monde l'a fait ah elle est belle en fait. <rire> Euh, ouais donc je trouve ça un peu je pense que c'est juste un problème de continuité dans l'épisode hein, tout simplement parce que je vois pas Cooper euh, passer une heure avec Donna comme ça et pas lui dire ah au fait ton ami m'a dit elle vient juste de mourir je trouve ça. franchement
2: moi si parce ouais. qu'il a cette volonté effectivement d'aller de, de régler cette affaire et plus t'en parles moins tu règles en fait.
1: droit au but quoi il pense bah, qu'à ouais. ça ouais.
2: On... il a le droit d'être un peu égoïste
1: hein. Cooper le, le parfois il a ses petits moments il a ses petits moments
0: I know I have to because it's the only way to keep Bob away from me. The only way to tear him out from inside. I know he wants me, I can feel his fire. But if I die, he can't hurt me anymore.
1: Il va voir Mike. Euh, Doc Eward dit que s'il ne prend pas sa drogue tout de suite, il risque de mourir et il continue. <rire> Excusez-moi, ça me fait rire à chaque mais fois. Il est vraiment mais... déterminé, <rire> Cooper. Mais, ouais. mais sérieusement, mais sont... c'est hallucinant ce qu'ils lui font, hein, ce mec. Il joue très bien d'ailleurs. Hein. Ah oui, ouais, c'est un très bon acteur pour un mec qui n'était pas acteur à l'origine. Oui.
2: Ouais, comme beaucoup en fait, ouais. Ouais, ce truc.
1: Bah, comme Bob aussi, bah ouais. c'était des mecs qui n'étaient mmh. pas acteurs. Et... et donc on apprend que Mike et Bob tuaient ensemble et euh, il ça formait une sorte d'anneau du mal voilà bah, l'anneau hein, l'anneau voilà. de la bague donc il dit one ring to find them one ring to okay. ah. pardon euh, dérapage, dérapage. c'est Tolkien Tolkien c'était un podcast qu'on avait dans le podcast avec Dorian où à chaque fois qu'on parlait de Tolkien on tombe c'est Tolkien Tolkien <rire> <rire> parce qu'on fait on, sans le vouloir, hein, alors qu'on n'est pas des énormes fans de Tolkien, etc., on se retrouvait à en parler à chaque fois dans le podcast. Bah,
2: J'avoue que c'est tentant l'anneau. Ouais. Hein
1: voilà, ouais. et le couple pense que c'est l'anneau qu'il a donné au géant parce que, parce que voilà, il, il pense que tout est relié à lui. Hein, il est un peu égocentrique, hein, monsieur Cooper.
2: Non, mais en même temps, tout est relié à lui, Ouais, tout ce qui <rire> se passe autour de lui, c'est ça,
1: ça nous donne pas tort. Euh, on reparlera Dano, dans la section spoilers. <rire> elle va être longue, la section spoilers, <rire> je vous le dis. D'ailleurs, en fait, je suis en train d'accélérer pour qu'on y soit. <rire> D'accord, vas-y, vas fonce. Vite, <rire> vite, vite. Harry euh, pense que c'est Ben le tueur encore. Hein. Il est vraiment sûr et certain. Mais Harry, ouais, mais... il veut un coupable. Ouais. Cette, cette scène elle est surréaliste. Cooper, il est là, debout, il n'écoute pas. <rire> c'est vrai. Tu as Albert à sa, à sa gauche, je crois, et... Euh... Harry à sa droite mm -hmm. et il est là en train de regarder le renard blanc je crois ou regarder dans le vide peu importe et il écoute pas en fait <rire> il, re il regarde l'enveloppe le et tenez voilà, non mais c'est vrai là, il Cooper réfléchit. il est vraiment dans ses pensées il réfléchit ouais et il se dit qu'il a merdé parce qu'il y a eu une victime de plus oui euh, voilà c'est sa vie là maintenant il, il est censé la protéger et il est en train de retourner son cerveau complètement pour se dire mais qui est le tueur en fait
0: Bob
1: au shérif département, il y a un mec qui change les, les arroseurs automatiques et qui est vraiment là pour mettre l'ambiance. Hein, parce que les arroseurs automatiques vont jouer une grande, ouais. un, un grand rôle plus tard, et, mais c'est juste vraiment purement Twin Peaks. Quoi. Tiens, pour ce moment-là, il y a un problème d'arroseur automatique et ils vont t'expliquer ça, c'est mignon. Andy veut parler du bébé.
2: Andy veut toujours parler de son sperme quand il y a quelqu'un dans la pièce. <rire> Mais toujours. Non, la sœur de Lucy, n'importe quoi. Mais l'intimité, c'est pas son truc.
1: <rire> c'est un homme, en vrai, lui. <rire> Et donc, elle dit que Dick euh, est peut-être le père. donc euh, Dick Trémail, euh, du rayon fashion pour hommes. Et <rire> euh, Andy fait son bonhomme, ce qui est toujours drôle. Hein, Mais il on... ne fait pas le bonhomme. Il fait pas le bonhomme, il appelle Dick et il fait Oui, euh, bonjour, ça serait bien <rire> si on pouvait se voir. Ouais.
2: Même le temps de la phrase, parce qu'au début, il est en mode We need to talk. Ouais, ouais, enfin, ouais. si t'as le temps, Si t'as le temps.
1: <rire> c'est ouais, Andy. Dans la prison, Tojamura-san rend visite à Ben. Et, euh, et c'est la dernière fois, je crois, qu'on verra Tojamura de la série, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, bah c'est pas plus mal. Hein. Peut-être hein dans les épisodes d'après. Euh... J'ai explosé de rire parce que j'avais oublié à quel point c'était raciste pendant deux secondes. Tu vois. Genre, Elle arrive, elle fait « Oh <rire> !» <rire> mais Genre, mais vraiment, quoi. <rire> Et ben ne peut plus signer les contrats. Il refuse de rendre les 5 millions. Est-ce qu'il y, est qu y a vraiment des 5 millions, d'ailleurs Parce que Tojamura, il n'a pas donné 5 millions. Bah, ils, sont, ils sont quelque part, forcément. Ça vient d'où, ces 5 millions Et comment est-ce qu'elle a fait pour que... Quand, il, quand Jerry est allé au Japon, on lui a dit « Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. » Elle a des contacts au Japon, quoi.
2: Mais c'est Catherine, elle <rire> connaît tout le monde, c'est tout. Elle
1: a toujours un coup d'avance sur. Euh, <rire> c'est vrai. Qui. Donc, euh, moi je dis. En fait, c'était Pete Martel qui avait fait des faux, nu des faux numéros de téléphone et tout. Oui. <rire> et elle monte son pied verni et Ben la reconnaît de suite parce que Ben a l'air d'être un petit peu fétichiste sur les bords.
2: Hein. Ouais, c'est le Tarantino de Twin Peaks. Voilà.
1: Il a l'air d'être un peu dans tous les trucs kinky, hein, Ben, de toute façon.
2: Ouais.
1: ouais. Et il est tellement heureux de la voir.
2: Bah parce qu'il va sortir, <rire> si elle dit <rire> c'est pas elle qui voit, c'est un alibi en fait.
1: Mais surtout toujours amoureux je pense. C'est surtout ouais, ça. Ouais,
2: alors je sais pas pour je ce mec pense qu il y a qui pense cas respect... qu sa gueule et casse ses affaires, si là il se dit pas surtout ouais. ah enfin je vais pouvoir aller dans des toilettes propres. Tu
1: vois <rire> Mais Catherine lui fait tellement un coup bas et lui aussi il est un peu habitué à faire des petites magouilles comme ça, qu'il adore ça et finalement ouais. Bah, ouais, il a trouvé est pour trouvé ça il son être. voilà et Je pense qu'il euh, y a de l'amour finalement. Elle, elle veut Ghostwood plus la Syrie. En échange pour son témoignage, et lui il signe tout de suite, il lit même pas. Et elle elle dit oui je, je, je m'en occuperai, je vais y penser. <rire> Allez salut. Allez salut. <rire> Franchement si elle ça reste si ça en reste là <rire> du grand Catherine, <rire> ce serait magnifique. En même temps il a plus besoin d'alibi maintenant.
2: Bah pour l'instant si.
1: Ouais mais ensuite là. Bah, ensuite, après, dans non. pas longtemps ouais voilà. Donc il a signé tout ça pour rien en fait. Ouais c'est ça qui est génial. <rire> j'y elle pas penser? Chez les Palmer, Donna est venue voir Leland pour lui donner une cassette de Just You parce qu'on qu en a besoin. Pour elle vivre, aime bien torturer ouais. les gens. Parce qu'il faut l'écouter encore et encore et encore et encore. C'est magnifique. Quoi. <rire> je suis venu avec une cassette et je fais Non, c'est pas une cassette de Just You. Si, si, c'est une cassette de Just You. <rire> euh, et là, Leland, il devient. Euh... Bah, il passe en mode Bob. Hein. Parce
2: qu'elle a les lunettes de, de Laura.
1: Parce qu'il voit les lunettes de Laura et que donc. Exactement la même réaction qu'il a eu avec Maddie, c'est que elle ressemblait à Laura et ça faisait ressortir ça en lui. lui. Oui. C'était pas, pas un crime prémédité ou quoi que ce soit, c'est plus un crime de passion parce qu'il voit Laura quoi. Et là c'était exactement la même chose, il voit Laura à nouveau. C'est là où Twin Peaks est informe Là je parle un peu de mon sujet d'étude, ouais. mais euh, vu qu'il y a ressemblance, il y a forcément déchirure dans les, dans les ressemblances quoi. Mm. Et euh, lorsqu'il tue Teresa Banks, lorsqu'il tue Laura Palmer, lorsqu'il tue Maddie Ferguson et lorsqu'il s'apprête a tué Donna, il y a toujours une déchirure dans l'apparence même de l'aura, et c'est là où Twin Peaks est informe pour euh, dériver un peu sur ce que j'ai pu euh, étudier. J'ai parlé de cette séquence dans, dans le mémoire, du coup, ça me parle beaucoup. Ça, <rire> ça <te> parle, oui, <rire> j'avais envie de le poser, <rire> mais, mais voilà, c'est assez parlant quoi sur ce que Twin Peaks fait. Et... Ray Wise, on a du Ray Wise, oui, et puis euh, voilà, Ray Wise ressemble plus au Ray Wise d'avant. Enfin, voilà, Oh, faut, faut, faut le dire quand même, il joue, il joue tous les rôles qu'on lui a donné à merveille en ah fait. Oui, c'est fou. Euh, au début, il faisait pitié, puis il se mettait, à, puis, devait, puis joue la folie, puis il joue le, la tristesse, puis il joue l'encore le, le, pire folie. <rire> J'arrive mmh. pas. Comment... Mais Je... c'est
2: le seul acteur de Twin Peaks, euh, homme et femme, qui est dans la performance ouais. en fait. Les autres sont assez. Euh... Je ne vais pas dire mono, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. Ils mais font les choses a pas pour lesquelles ils, lui, ils, oui.
1: ils font les choses pour lesquelles on les connaît, ouais. quoi, on va dire. Mm -hmm. euh... Oui,
2: puis leurs personnages ne, ne subissent pas de grandes transformations. C'est-à-dire que si la plus grande transformation, c'est d'allumer une clope, euh, tout. Enfin, voilà, on en est tous capables. L Liland vraiment passe par ouais. tous les états. Parce que même la mère, Madame Palmer, elle est toujours dans le même état aussi. Mm -hmm. Elle est très, elle est très forte dans ce qu'elle joue, mais elle joue toujours la même chose. Elle... Alors qu'avec lui, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Grace
1: euh, Zabrinsky, là, celle qui joue euh, Sarah Palmer. Euh a toujours eu cet cette acting-là. Même dans les autres films de Lynch, dans il pas Empire, elle a pratiquement le même jeu ouais. que Sarah Palmer. Elle fait les, les, les grands yeux qui regardent vers le vide. Oui. <rire> c'est sa spécialité. Ouais. Et <rire> puis avec sa peau. Ouais, un truc avec Et sa elle peau, crie aussi. aussi. Ouais. <rire> Et du coup, Ray Wise, d'ailleurs, c'est un peu sa dernière performance... Je me souviens d'avoir vu des films où je fais ah c'est Liland. Ah, en fait, non. il est plutôt neutre dans son jeu. Je pense que, euh, il y a une, une petite séquence dans la série Fargo, dans Fargo ouais. où il apparaît. Il a juste euh, je crois un monologue, mm -hmm. mais il est euh, il est quand même magnifique quoi. Malgré ouais, tu neutralité. sens qu'ils l'ont cast parce que c'est Liland aussi. Voilà exactement. Parce il a un rôle mystérieux à la fin de la saison de mec qui qui apparaît un peu comme. Euh qui est un peu comme le rôle du cowboy dans, dans Big Lebowski qui raconte l'histoire et qui à la fin a cette petite morale Exactement. de l'histoire ouais, et, ouais. et lui il est juste là euh, dans le bowling d'ailleurs, c'est un bowling ouais, aussi ça, ouais. et, euh, et il est là et il parle, il parle avec euh... il n'y a pas un chaton avec il a un chaton sur lui ou je ne sais plus trop quoi il dit ouais vous ne voulez pas vous occuper du chaton ou je ne sais pas trop quoi bon, bref il donne un chaton et, et tu te dis ok ils avaient vraiment envie de dire viens on met Liland on met Leland par bah, bah, main en même temps
2: t'écrirais une série tu mettrais
1: Leland, bah, non ouais, voilà ouais. bah oui et il a joué dans un paquet d'autres trucs. Faudrait ah que oui, c'est ça que je fais wow. « <rire> Et là, c'est Tristesse, parce que c'est la dernière fois où on va voir Liland dans la série. A hum. noter que Donna ne fume que lorsqu'elle porte les lunettes de Laura. Bah je oui, ver... parce que Laura qui fume. J'ai vérifié. Hein. Je me suis fait chier. <rire> je vous raconte pas comme je me suis fait chier. Il bah y a aussi la thématique de l'emprise
2: hein, vachement dans, dans Twin Peaks. Ah bah là. Et là, elle est sous l'emprise de Laura ouais. quand elle s'habille comme elle ou s'accessoirise se... ouais, voilà, comme elle. C'est le
1: fantôme de Laura. Ouais. Et donc elle lui dit, pour le journal secret de Harold, euh... donc Liland est carrément prêt à la tuer, là, ça y est. Et ils apprennent que Maddie a disparu... Euh à peu près à ce moment-là, hein c'est ça. Il y, y a Sheriff Truman qui arrive. il bah, y a la
2: mère de Maddy qui téléphone oui, pour dire qu'elle est jamais exactement. arrivée. Ouais. Et là on a une scène où Donna commence à avoir les larmes aux yeux alors qu'elle elle entend pas la mm. conversation. Et elle a exactement la même réaction que dans l'épisode, dans le pilote où ouais. on, on, on comprend que Laura est morte mm. et elle le elle le sent en elle quoi. Elle commence à pleurer alors qu'on ne l'a pas encore dit. Ouais, et là, là c'est avant... exactement la même chose. Elle le sent en elle.
1: Ça arrive oui. aussi avec Sarah Palmer ça. Elle ouais, le exactement. sent. Et ça explique pourquoi Cooper ne l'a pas dit. Enfin, Scénaristiquement, ça explique pourquoi Cooper ne le dit pas à Donna lorsqu'ils sont ensemble, lorsqu'ils vont voir Mrs. Truman. C'est pour la force, je pense, scénaristique de cette scène où on rejoue encore euh, certaines apparences de la saga, donc euh, la, mmh. la, quand elle apprend le meurtre de Laura. Euh, voilà. Et Leland met de la musique. C'est une instrumentale de la chanson française J'attendrai. Ah ouais J'attendrai le jour et la nuit...
2: Il lui promène une limonade, <rire> il lui ramène un jus d'orange, il se fout complètement.
1: Sa non mais il est Ça, fou. Il, est fou. <rire> il, sait il sait plus est ce qu'il qu fait. Je veux un coca, il te ramène un coca light. Quoi. Ouais, là moi, c'est le... dans l'autre sens. Ouais, voilà. Ouais. Là, pour le coup, tu peux pas dire qu'il est euh, minutieux dans ce qu'il fait quand même. Non. <rire> là. Non, mais le côté mettre des chansons de son enfance et tout. Euh, c'était une chanson très connue, j'attendrai. C'était une chanson très connue pendant la guerre. Mmh. Chaque pays avait un peu sa chanson. Euh, les Anglais, ils avaient euh, We'll Meet Again. We'll Meet Again. dans Les Italiens, c'était Bella Ciao. Déjà à l'époque ils avaient Bella Ciao. Ouais. Ah ouais, okay. Donc tu vois même les Allemands ils avaient leur propre chanson, je ne sais pas laquelle, mais euh, mais les Français c'était Je l'attendrai. En
2: fait c'est ses souvenirs de quand il était encore juste Liland quoi.
1: Exactement. Mm -hmm. ouais. C'était quand il était encore Liland avant ouais parce qu'il l'a rencontré quand il était en... quand il était enfant je sais quand plus quel âge il euh, avait euh, la maison de vacances là. Ouais. Je sais plus quel âge il devait avoir 10 ans un truc comme ça. Et euh... donc ouais ça fait longtemps maintenant mm. que Liland n'est plus trop Liland. Et ça sonne ouf. Parce que Donna avait un petit avant-goût de la vie de Laura. Hein. Ouais, elle avait de la buter. Ouais, elle était terrifiée. Cette scène, elle fait vraiment flipper. Filmée d'ailleurs de manière très distante. Hein. Parce qu on qu'on vient de voir le meurtre de Maddy qui nous a fait flipper, mais d'une manière lynchienne. Mm. Et là, on a une réaction un peu plus, un peu plus thriller. Ah oui, clairement. un côté un peu plus, ça fait peur. On se dit, ah, il y a quelqu'un qui va arriver pour la sauver. Mm. C'est un peu plus suspense, quoi. Et donc, c'est Harry qui emmène Leland.
2: Et qui ne voit même pas que Donna est là. Ouais, non, ouais, et est la faux. meuf est transparente.
1: <rire> Encore plus que Maddy, tu trouves
2: ah, C'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'elle est quand <rire> ouais. même dans le salon, elle n'est pas moi. bien, elle est complètement secouée, elle est à deux doigts de mm. chialer. L'autre, il fait Bon, on y va, allez, salut. Ouais, euh, Qu'est-ce le... qu qu'elle fout là, Donna Je crois qu'ils sont, sont pressés puis, de ramener Liland. Le, le ouais, plan enfin, où on voit bon...
1: Harry, euh, Harry arriver dans la maison, c'est euh, du point de vue de Donna presque. Mm. Donc il euh, y a un problème au niveau du scénario là aussi. Donc Donna comprend que Maddy est morte et. Et ouais, avec James, c'est un peu les seuls persos euh, à s'en foutre un peu d'elle, hein, qui, qui en ont quelque chose à faire d'elle. Bah ouais. Et James s'en veut. <rire> Et il s'en va sur sa moto, oh comme d'hab, quel là connard. C'est vraiment un ah, connard. James
2: le mélo, quoi, mais c'est ah, pas possible. Il est possible, tellement -là, romantique. Moi, il, a pris la,
1: il, il, il a pris la virginité de Donald à la veille. <rire> c'est vrai
2: que t'as raison de le rappeler quand même. Ah, c'est fou, quand même.
1: Il, euh, il, Il la demande en fiançailles. Donc là, ils sont fiancés, quoi. Ils viennent d'apprendre que leur seul ami. <rire> leur seul ami vient de mourir l'ami avec qui il a eu une relation d'ailleurs hein, au passage non mais c et lui il se dit je vais la laisser au bord de la route <rire> elle a mis trois quarts d'heure à pied dans la venir. forêt au bord de la route au milieu de nulle part allez salut bisous quoi trop oh là là. bâtard non c'est James tu vois c'est pas possible tu vois autant Bobby c'est un bâtard mais sympathique ouais. tu vois il se rattrape parce que beau gosse et tout enfin il passe bien il fait un petit clin d'œil hop on fait oh, sacré sacré Bobby mais James on lui pardonne rien et on non, lui pardonnera rien, jamais. Rien. <rire> Franchement, c'est. Ah, j'ai pas de. De continuer parce que James ça va pas en s'arrangeant en plus. Bref, pauvre Donna.
0: James don't, James, don't me.
1: à la Roadhouse. Euh, on, a, on a donc la petite scène d'Agatha Christie. Euh... On a la
2: réue de tous les hommes de Twin Peaks. Attention,
1: scène culte. Ouais, ouais euh, scène Agatha Christie pour moi. Genre, venez, Exactement. on va tous réunir le, 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 les, tous ouais. les gens du, du train. Tous les hommes. <rire> tous, les, tous les hommes du train. Allez, vous allez, la, vous allez dans la pièce. Ah, C'est euh... magnifique. Et donc, on a, euh, on a Cooper et Albert qui ont ramené Ben. Euh, on a Harry qui ramène Leland. On a Big Ed qui est là. On se pas ce qu'il fout là. Hein. <rire> Ça m'a fait rire. J'ai dit pourquoi pas. Pourquoi on soupçonne lui <rire> Je sais pas. Parce qu'il qu la fait. Parce qu'il a une femme un peu décérébrée. Non, c'est parce que voilà. Pff. Ouais, y a rien en fait. Y a aucune ben raison. Non, non. C'est lui passé par là quoi. Bizarre. Oh, dis donc, y a mes potes. Ah, peut-être qu'il se, se buvait une, euh... une bière à la roadhouse. Il se buvait une bière à la Il était dans la pièce. Mais il était non, tout, tout seul. C'est
2: peut-être une histoire d'énergie aussi. Parce que là, on est oui, en train de créer sûr. une scène magique où il va falloir réunir l'énergie de tout ouais. le monde. Et bon.
1: Faut réunir l'énergie de tout le monde donc. Euh...
2: Dans ce cas-là, on prend Léo qui a beaucoup d'énergie. Ah, oui, ouais.
1: Il manque des hommes là.
2: Il, bah, manque il manque le Doc. Hank euh, mais on s'en fout. Il manque, manque Jacoby ouais.
1: Manque... Les deux Doc. Ouais, et et Jacoby. Euh, ouais donc. Euh... Ouais, Jerry bon il y a pas de Jerry non plus. <rire> bon, est-ce que c'est vraiment une force euh, Jerry <rire> Il est en train de bouffer un sanglier quelque
2: part. <rire> <rire> bon. Jerry serait dans un coin de la pièce en
1: train de bouffer. Ouais. Voilà, c'est obligatoire. Bah, D'ailleurs le... Ben
2: est en train de bouffer. Oui. Des
1: cacahuètes. Oui, c'est pas des noix Non, c'est pas des cacahuètes. Enfin, oh, un truc qu'il en met partout. Quoi. Oui, pas et pas après, pareil.
2: ça c'est pas un spoiler, dans la saison 3, on met 3 quarts d'heure à balayer. Okay. <rire>
1: et il l'a pas déjà fait, déjà, dans un épisode où il fout des cacahuètes partout Ce rustre, ça m'étonne. C'est Ben ou. Ouais, je crois que c'est Ben dans une scène où il fout des cacahuètes partout, déjà ah, dans ouais. un épisode. Mais il, il mange beaucoup dans une pix, Ben. Ah oui, mais Ben et Jerry, c'est. Euh... Bah, bah, les euh... sandwichs. Voilà, comment on se rappelle des sandwichs. Mais Jerry surtout, Jerry lui ramène toujours de la bouffe à son frère. C'est ça le truc.
2: Parce que, évidemment, ça ne subit pas du tout le voyage, hein, si tu veux. Les sandwichs.
1: Donc, un haut qui ramène Bobby et Léo aussi. Euh, parce que, bon, bah, Léo, on a oublié, mais c'est vrai que c'est un, mm. un des suspects numéro un. Euh, dans la première saison, tout le monde pensait que c'était Léo. Euh, ça a changé hein, pour lui. <rire> il, est, il est bien tombé. C'est ouais. presque
2: euh... un honneur que de dire qu'il est suspect, quoi.
1: Et donc, le tueur est dans la pièce. Mais il manque quelqu'un. Et là, bien sûr, Major Briggs arrive parce que c'est toujours lui. Euh... Mm. Voilà quoi. C'est l'homme providentiel un peu. Ouais, quand je, hein. je l'aime. <rire> Franchement, c'est un de mes personnages préférés. Je Là lui encore à le revoir. Euh, non mais il, il est partout, il, presque. il est trop cool. Il est partout. Et il arrive avec le vieillard euh, d'une Great Northern Hotel donc celui qu'on avait vu dans le premier épisode de la saison c'est ça mais
2: qu'on a vu dans cet épisode attends oui
1: peu avant euh, après la scène de Mike et Cooper euh, Cooper sort de la pièce et il voit oui, au ça. Du couloir et le ça. et il lui serveur. dit oui. je te
2: connais toi euh, le, le, le lait est froid mais il va réchauffer ça, ça va ça. réchauffer et là, pour Cooper lui dire euh, tilt, euh,
1: sur cette réplique exactement euh, d'ailleurs je sais pas pourquoi pourquoi il tilte. parce que ça, Cooper on lui dit ça réchauffe tu réchauffes mmh. ah oulala ouais. <rire> non mais vraiment là c'est tout bête là vraiment. parce que moi je regardé avec les sous-titres anglais donc je ne pas pigé non mais c'est ça du get Getting warm ah, euh, oui, » c'est ah, ça. Et le temps se fige.
2: Et les plans aussi, mon Dieu, quelle horreur.
1: Oh non, oh ah non, c'est magnifique. Ah non, non, oh, non, non. Plans, plans <rire> euh,
2: les plans fixes sur les visages.
1: <rire> oh là là. Surtout oh, celui ci vois. du vieux qui sourit. Ah c'est un drame. <rire> il, y a le, il y a le tonnerre, et là, on, on fige les images. Tac 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 c'est ah, avant, du... avant il donne un, il donne des chewing gum quand même il fait le tour pour donner des et Liland déclare que c'est sa marque préférée et c'est un des trucs qui m'a le plus énervé dans l'histoire de Twin Peaks mais vraiment ah, euh... oui. Lynch, il te met des phrases comme ça, il te balance des phrases, il en a rien à foutre de ce que ça va devenir, et il se dit, jamais vrai. on va l'utiliser cette phrase, parce que c'est trop bête, ça n'a aucun sens. Et les gens, peut-être, ils s'imagineront des trucs, peut-être, ah, il y a un personnage qui bouffe un chewing-gum un, chewing -gum ah, un ouais. jour et on se posera des questions. Et c'est exactement ce qu'il fait dans The Return, au final, où il, il, il met, balance des phrases et il se dit, bon, bah, démerdez-vous, voilà, c'est mmh. votre truc. Et là, on a Frost qui dit, j'ai besoin d'expliquer. Et donc, ils se sont retournés le cerveau, genre, comment on peut expliquer que son chewing-gum, il va revenir à la mode ouais, là, il fait... Et donc, ils ont ouais. vraiment cherché, cherché, cherché. Ah, pourquoi il donnerait pas un chewing-gum à Leland Et Leland, il dit, ah, c'est le chewing-gum que j'aimais dans mon enfance. Il
2: <rire> il peu... C'est un peu lourd. Et ça il te donne fait... il quoi, il au un... final
1: Il fait un peu la riviste, Marc. -Crossel. Et au final, c'est quoi, la morale Ça te donne quoi, d'apprendre que Leland, il mangeait les chewing gum
2: <rire> bah non, mais c'est encore Leland qui parle à quand il était juste Leland.
1: Ouais. Quand il est. Et avant, quand euh, il on l'a déjà eu avec la musique, donc. Euh, voilà, donc quand il était fois. enfant. Ah, non, mais je trouve que c'est c'est la, ch... la scène du chewing-gum et le, le ce que Laura murmura à Cooper, ça m'énerve que l'épisode l'épisode aurait pu expliquer. La mort de Laura, etc. Comment, euh, Cooper, il aurait pu développer une nouvelle technique, mmh. etc. Il enfin, y aurait, y aurait pu y avoir des trucs sans qu'on explique la scène du rêve, en fait. Sans qu'on t'explique absolument tous les détails de la scène du ouais. rêve et qu'on te dise « Voilà, tout est fermé maintenant. » Voilà. Tout, est, tout ce mmh. que tu as vu, euh, le, tout, toutes ces, ces, ces scènes dans la Red Room. Bah, Est-ce voilà. que, est que tu penses que c'est Mark Frost lui-même qui vous laisse là ou c'est, comme je disais tout à l'heure, la contrainte de finir rapidement qui euh, incite les les, les, bah, la les auteurs ouais. à expliquer euh, l'inexplicable. Bah ça
2: changeait pas la conclusion, c'est-à-dire que tu peux voir Laura chuchoter un truc que t'entends pas et tu le comprends une fois que tu as la conclusion de l'épisode. Ce qu'elle a dit. Exactement. Parce que qu'est-ce que tu veux qu'elle raconte d'autre à part euh, un truc sur les oiseaux, quoi. Pff,
1: je sais pas. Je, je trouve que c'est Frost. Euh... Frost a tendance à expliquer. On a lu ses livres, on a lu. Euh... Enfin, on si vous allez lire ses livres, vous allez voir, il aime bien expliquer des trucs et tu te dis des fois, ok, t'es pas obligé de mettre Trump dans l'histoire. <rire> euh, on n'est pas obligé de connecter le monde réel à Twin Peaks tout le temps. C'est pas plus mal quand Twin Peaks reste dans sa bulle et euh, temporelle, où t'as l'impression que c'est les années 50 et que c'est parfait comme ça. Et voilà. euh, ils avaient la pression des networks, le network euh, Bob Iger, il avait dit je veux que ce soit fini. Lynch était venu, il avait fait sa conclusion euh, mais il n'y avait aucune raison de forcer le, tout, tout le reste en fait. On sait qui, Laura Palmer depuis deux é... qui a tué Laura Palmer depuis deux épisodes maintenant. Donc c'est pas comme si là la, la résolution c'était une grande surprise. C'est comment est-ce que Cooper il va en arriver là Et en plus je trouve ça bête que c'est juste un personnage qui vient et qui dit une phrase et Cooper il dit Ah j'ai rêvé ça. C'est même pas une, une, vraie, une vraie déduction, c'est juste tout con. C'est juste. Ah, il mangeait des chewing-gums. <rire>
2: voilà. Non, c'est vrai que c'est un, un peu, peu balourd.
1: Après, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment beaucoup cet épisode. J'ai reçu des messages et tout. Quand j'ai dit euh, prochain épisode, on va parler de celui-ci, il y a des gens qui ont dit best episode ever et tout. Euh, donc, je suis désolé si je, si je suis un peu méchant. <rire> je suis un peu sévère avec euh, Mark Frost, je trouve. Oh, Mark Frost, je le, je le défends la plupart du temps, mais quelquefois il va dans ses travers. Comme Lynch va dans ses travers de temps en temps et t'as envie de dire Ok, ok, David, vas-y. <rire> Moi je pense vraiment que c'est la pression des auteurs qui ont incité. Euh, non, la pression de. Oh, je recommence. Je, je, je pense que c'est la pression de Bob Iger sur les auteurs qui, ont, qui les ont incités à remettre ça sur, sur le devant de la scène pour en faire des motifs clairement de scénario et du coup faire en sorte que cette conclusion vraiment hein, euh, de l'affaire Laura Palmer puisse être euh, vue de manière euh, assez accept acceptable parce qu'au final on accepte cette euh, cet épilogue on va dire ouais ouais, ouais on l'accepte bien sûr euh... après faut, faut savoir par exemple que Lynch quand il a, quand il a fait euh, Twin Peaks The Return il a pas regardé ces épisodes là ah oui bah ça tu vois il, il, a, il, a, il a regardé que ces épisodes à lui
2: c'est ouf, je savais pas ça. Si, ouais. si. Ouais, ouais. Le mec s'en fout. Il
1: a euh... jamais, jamais, il se referait la saison 2 de Twin Peaks. Peut-être, que ça se trouve, il s'est fait quelques épisodes de la saison 3, par ci, par là. De la saison 1, pardon, par ci, par là. Mais la saison 2, ça m'étonnerait beaucoup qu'il ça soit refait, quoi Donc euh, Lynch aurait très bien pu euh, dire non, en fait, euh, tout, ce que, tout, tout ce qui s'est passé là pas. n'existe pas.
2: Donc il désapprouverait complètement ce qu'on est en train de faire.
1: Exactement. Oui. <rire> bah, de toute façon, j'ai un, pod un podcast qui s'appelle Lynch Planning. Hein, euh... <rire> c'est clair. Toi, tu cherches les problèmes, toi. Bah, je, je lui ai dit, quand je l'ai rencontré, j'ai un podcast sur vous qui s'appelle Lynch Planning, mais j'essaie pas d'expliquer, j'essaie de raconter. Et il fait That's fantastic <rire> je fais, Tu m'as pas écouté. bah <rire> <rire> enfin, voilà, oh c'est une belle scène. Euh, c'est pas aussi beau. Que la scène, deux épisodes avant euh, de la Roadhouse avec le géant qui apparaît euh, pour moi ça restera la, ouais, plus, plein de la, scène, la plus belle scène de Twin Peaks le géant qui apparaît et qui dit it is, a, it is happening again, ce sera jamais à ce niveau là quoi. Tu vois. on est on, on est même un peu loin je trouve personnellement, pour une pour une scène à la Roadhouse ouais il voilà. euh, y a un anneau puisque le géant rend l'anneau de, de coupe euh, qui n'est jamais vraiment expliqué cet anneau, mais peut-être on, peut on l'expliquera dans les, dans les saisons. Parce qu'il ne il le porte pas comme une alliance, il le porte... Euh, pas sur le pinky, je ne sais plus, sur le, dernier, sur le petit... Une sorte de porte-bonheur Ouais, peu. peut-être. Ouais. Peut-être lié à Caroline euh, Peut-être lié à ses amours précédents, euh, ou peut-être lié à sa maman, on ne sait pas. Mm. Parce que je crois que dans le bouquin, il dit mm. qu'il il aimait beaucoup sa maman. Oui, il parle, il, parle, il, parle, parle, sa il parle beaucoup de sa mère dans, dans le bouquin. C'est un bon fils à maman, Cooper. <rire> C'est pas très étonnant hein, quand, on, quand <rire> il est loyal. C'est un scout, hein. En plus. Tout. Donc là, on a Laura qui murmure « My father killed me ». Donc au moins, ça règle tout. Voilà. Et ils embarquent Ben comme excuse pour que les lignes les suivent, euh, pour nous faire croire aussi un petit peu... Euh, ah, il croit encore que c'est Ben, non, c'est pas possible après tout ce qui vient de se passer, bla bla ils essaient de nous faire croire euh, quand même. Euh...
2: Mais il conseille à ce que Leland soit l'avocat. Oui, ce qui tient qu il pas y une excuse mmh. pour qu'il vienne. Ce, ce qui tient
1: pas debout parce que c'est être l'avocat du meurtrier de ta fille, c'est quand même un peu limite quoi. <rire> non. Mais pas à Twin Peaks. <rire> à Twin Peaks, il y a qu'un avocat. <rire> oui, et puis jamais jamais tu penses effectivement que Ben est encore coupable après tout ce qui s'est passé dans le Roadhouse quoi. On peut pas en rester là quoi. Non, ouais, c'est une manière faut, pour faut euh, il y a un twist, c'est une manière d'attirer euh, d'attirer et là, on a Cooper qui nous fait son plus célèbre pouce levé, oh. quand même, ah ouais. avec l'éclair et tout. Hein. Ça euh... fait plaisir, ça. Ouais. Ça y est, j'ai réglé l'enquête, la... c'est fini, j'ai réussi. C'est l'avatar la... va... de... le plus connu de Twin Peaks, je pense. L'image ouais, la, la, la plus connue de Twin Peaks, je pense. Et en plus, il euh, y a un compte Twitter que je retweet régulièrement. Oui. Qui s'appelle euh, The Same Picture of Dale Cooper voilà. Every Hour. Et c'est cette image. <rire> et donc, il poste cette image de Cooper toutes les heures. C'est un bot. Et je la retweet dès que je la vois. <rire> pour bien se rappeler euh, ce moment. Voilà, et pour, pour savoir d'où on vient, tu sais, pour pas oublier. Oh là là. Pff, quel homme. My father
2: killed me.
1: Au shérif department, ils arnaquent Leland et ils l'enferment. Et là, on a Bob euh, qui hurle et qui se jette sur les murs. Je vais dire Bob, hein, parce que là, euh, ouais. là c'est clairement Bob. Hein. Mais, il
2: hurle comme un animal et il le jette comme un animal dans la cellule. Hein. Ah, bah oui. Mais... Là, euh, tout le monde flippe, en fait. Enfin, tout
1: ouais. monde flippe. Même Ben, il est à What the fuck ouais. Ben, il comprend pas ce qui vient de se passer. Il était à deux doigts d'aller dans une cellule. <rire> Au final, c'est l'Idan <rire> qui balance. Et l'Idan, il se tape la tête contre le mur. Il doit pas comprendre du tout mais ce qui vient les, de se Alors, les passer. décors, par contre, pas terribles. Hein, ah, que quand ils sont et... en carton, pas ouais, les trucs. Parce que oui, ça bouge. On voit, on voit le truc, euh, bouger C'est trop mal ça y est on y est là on est dans, dans l'interrogation de l'Eland on est, euh, on est dans le dur là ouais. il avoue avoir tué Laura et Maddy euh, il parle pas de Teresa tout de suite Teresa Banks qui est là, sa première victime qu'on oublie toujours un peu c'est la victime oubliée de, à tort. de Bob il essaie de faire peur à Cooper en lui parlant de son passé à Pittsburgh en rapport avec des couteaux donc ça ce sera à suivre j'imagine on a beaucoup de trucs sur les deux premières saisons de Twin Peaks euh, jusque là on a beaucoup de petits indices sur le, le passé de Cooper, mais c'est vraiment balancer un, un, un indice tous les 3-4 épisodes. Mmh. Donc, il faut s'en souvenir à chaque fois qu'il a aimé une femme. Euh, on sait qu'il ah, a aimé oui, une oui. femme, mais que ça lui a brisé le cœur. Je ne sais plus ce qu'il explique exactement. Ouais, et puis, Pittsburgh, tout le monde a oublié. Quoi. Voilà, il y a un truc à Pittsburgh avec des couteaux... <rire> <rire> J'essaie Je, d'imaginer Cooper en train de jouer au jeu avec les couteaux et tu sais où il Ouais, la quand tête... il était biker. Hein ouais, avec, et... avec sa main, euh... <rire> Five finger filet. Voilà, c'est ça comme ça que ça s'appelle. Et lui, il se blesse jamais. <rire> Finalement. Donc, dans la série, euh, Leland, il est à 100% innocent. Hein. Voilà, là, on a la confirmation. Euh, dont On en parlait dans l'épisode d'avant. Euh, on a vraiment euh, la confirmation que. Que Bob et Liland sont vraiment des entités à part. Mmh. Quand Bob prend le, prend le pouvoir, Liland ne se souvient de rien. Et donc, c'est à se demander s'il reste quelque chose de Liland, au final, euh, avec le temps. Là. Dans, dans, dans l'explication qu'on nous demande, j'ai l'impression que nous, depuis le, depuis quoi Depuis, euh, depuis mi-saison -sais 1, on... non, depuis qu'il a les cheveux blancs. Oui. Depuis ouais. qu'il a les cheveux blancs, oui. c'est Bob tout le temps, j'ai l'impression, en fait. Quoi. Difficile à dire. Vous en pensez quoi bah Pour marquer la séparation, c'est sûr que les cheveux blancs t'incitent à penser que c'est ouais. Bob tout le temps et moi, je serais en mesure de penser la même chose, je pense. Oui.
2: Enfin, les cheveux blancs, ils arrivent au même moment que Donas m'a fumé. Enfin, les cheveux blancs, ils arrivent à un ouais. épisode qui fait une transition quand mmh. même entre bah, les étais deux là, états de Twin Peaks. C'était ouais. venu quand on avait fait cet ouais, épisode. Je crois. Exactement. Ouais. Donc euh, Pour moi, c'est pas que dire Bob. Oui, C'est la... dire on est en train de... On est en train d'aller dans, dans un nouvel endroit. Mmh. En Puis la ville a changé. Euh, c'est aussi
1: un peu la trace d'un traumatisme. Si se met à fumer, voilà, ouais. c'est pour euh, neutraliser ce traumatisme. Et s'il y a les cheveux blancs, c'est aussi ce rapport-là euh, au meurtre de sa fille. Bah, c'est
2: une ville qui a changé. D'ailleurs, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est le temps qui fait dans cet épisode. Il bah, y a l'orage. Là, on est sur une euh, nuit la, jour, euh, la journée. Quoi. Ouais, les on les est sur un orage. On est sur une apocalypse, en fait, mmh. quasiment.
1: Je dirais qu'il y a une sorte de micro-climat euh, à Twin Peaks ouais. à ce moment-là parce qu'on Il oh, y, y a le démon qui va mourir. Mais il y a l'horloge euh, Mais... au House qui indique 3 heures, pile. Tu sais, un peu comme il fait nuit. Euh, un peu comme il fait nuit dans le Mordor. <rire> Allez, on y retourne. Allez, Allez Tolkien Tolkien. <rire> the Hobbits to Isengard. <rire> Mais, euh, un peu comme il fait nuit, tu sais, dans les contes où les trucs comme ça où, où le, le mal amène souvent ouais, les, la, la... les ténèbres les ça ténèbres, ténèbres la voilà l'apocalypse ville... c'est souvent mmh. comme ça aussi et, et là d'un coup ouais, c'est euh, c'est dans la ville parce qu'on va résoudre l'enquête parce que le démon parce que le chevalier va aller défendre, se battre contre le démon et euh, voilà un le démon a à la
2: parole pour de vrai parce que là on a Bob qui parle à Leland on ouais. a Bob qui dit à Leland en gros c'était bien d'être en toi euh, mmh. je me casse quoi c'est
1: terrifiant moi, ouais il faut voir les réactions des mecs à la fin de l'épisode quoi ils sont genre ils euh, sont terrassés mais complètement mmh. Et de son côté, Lucie résout sa propre enquête. <rire> et ça contraste vraiment bien avec oui, les scènes euh, de Bob vraiment, vraiment là, euh, ouais. <rire> Je me dis, on aurait pu s'en passer. C'est hein. là où il y, y a du lynch pour moi. C'est qu'il y a une rupture de ton totale euh, à ce moment-là. Moi, je dirais il y a des gens qui essaient de faire du lynch. Oui, oui, ok. <rire> <rire> Mais euh, c'est fou. Ouais, ouais. Il et... Et y a aussi Dick Tremaine pour ajouter au fait qu'il qu y a des démons dans... Dans le shérif department à ce moment-là, il dit Got a light.
2: Et alors là, mais franchement, quand tu revois ça, tu dis <rire> mais, mais, ouais. non mais non, <rire> non Mais non C'est génial
1: Et aussi, ce, ce mec, euh, Dick Tremaine, qui est un mec très sympa, hein, de fashion pour homme, <rire> il fume tranquillou à côté d'une femme enceinte. Mais ouais, il s'en fout. Sa copine qui est enceinte est là, mmh. et il est là en train de s'allumer sa Alors je sais pas si c'est l'époque où. Est-ce que déjà à cette époque-là, je me rappelle que ma mère a arrêté de fumer quand elle est tombée enceinte, mais est-ce qu'on mmh. a arrêté de fumer les gens autour Tu dois t'en souvenir toi. C'est dégueulasse. C'est vraiment pas sympa. C'est parce que tu me regardais, c'est parce que tu me fixais. Oui, ça doit être l'époque, je pense. C'était
2: il y a si longtemps.
1: C'était il y a si longtemps. J'étais né à cette époque.
2: Laquelle Jamais. Quand j'ai passé mon bac
1: J'avais 3-4 ans quand Peaks s'est passé.
2: Putain, je crois que t'allais dire j'avais 3-4 ans quand t'as passé ton non, bac pas, là j'allais me lever. Hein. <rire> <rire> Cela dit, je pense que c'est vrai. Mais euh...
1: <rire> avec ses chaussures Twin Peaks. Hein, voilà. T'es allé au bac avec tes chaussures Twin Peaks <rire> J'étais
2: allé au bac avec un t-shirt Face No More, voilà. Ah, ça, je ah. <rire>
1: <bien>. <rire> Parce que Charlotte a des chaussures, c'est celles que t'avais Non, c'est pas celles que t'avais quand euh, C'est pas les mêmes. C'est pas les celles de Kyle. Non. C'est pas les Audrey 2.0 comme non, Kyle avait dit. Non, c'est pas celles qui m'ont eu plus beaux des chaussures à la Audrey. Tu as dit ça Ouais. Oh là là.
2: A dit Elle a des chaussures oh à la
1: Audrey Dieu. et moi j'ai mes chaussures Twin Peaks euh, que j'ai déjà dû poster sur un peu partout sur Internet je juste je pour inonder Internet <rire> euh... <rire> avec ses chaussures et que je veux pas dire... marcher sur Internet et que je veux pas dire où je les ai achetées à part à toi Charlotte
2: Mais je ne dirai rien à
1: personne. Non on parlera jamais.
2: Jamais.
1: Leland récite Fire With Me. Euh... Et les arroseurs se mettent en marche, comme pour éteindre le feu de Bob, oh là là, allumé
2: oui. par la clope de Chouchou.
1: Oui. Il mais est là, vraiment ça... complètement stupide, celui-là. Ça éteint ouais, le oui, feu. Hein. Oui. Qui dit firewalk with me, à ce moment-là, ça éteint le feu. Tu comprends
2: <rire> <rire> Est-ce que c'est assez didactique pour toi
1: <rire> Oui, mais celui qui réparait d'ailleurs <rire> euh, tout ça, là, disait oh, ils étaient trop sensibles. Ils sont etc. trop Donc sensibles. Peut-être que, que petite épaisseur de fumée. Ils sont comme nous, ils sont à... trop sensibles. Allez, déclencher, quoi. C'est trop pour nous, tout ça. <rire> Et Bob fonce dans la porte. Donc, euh, Bob tue Liland en lui explosant la tête un petit peu contre une porte, hein, c'est ça euh, Juste avant ça, c'est pas ce moment-là où il récite le poème Juste au moment où ça se déclenche, les arroseurs il, Quand il fait « Walk with me », là, ça se déclenche, je crois Ou c'est à peu près à ce moment-là ouais, Parce que du coup, cas. le symbole donc. tu peux. Ouais, de... ouais, ouais, non, mais j'ai l'impression que c'était euh, vraiment... Euh... Et en plus, ils te mettent l'orage dehors, où ça pleut dehors, ah, ça encore. pleut à l'intérieur, juste pour te dire « il pleut partout ».
2: Il ouais. pleut sur la ville comme il pleut sur mon cœur.
0: <rire> C'est
1: beau. <rire> beau ce que tu dis. C'est beau, beau une ville la nuit. <rire> <rire> Surtout une pièce. <rire> et donc on apprend un petit peu plus sur la relation entre Liland et Bob. Liland ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Il était gamin, Bob l'a visité dans ses rêves et, et voilà. C'est comme ça que ça a commencé et il oubliait tout. Tout, tout. Jusqu'à ce que Bob veuille prendre possession de Laura et voilà. Quoi, on...
2: Et Laura s'est pas laissée faire et a préféré mourir.
1: Exactement. C'est là qu'on révèle que c'est une héroïne gigantesque. Quoi. Ouais, qu'en fait, le, la, la plus grande héroïne de la série, c'est Laura. L'héroïne à l'héroïne. La perception change totalement, quoi. Cocaine, s'il te plaît. Ah, <rire> ça change tout <rire> Ouais, donc voilà, Liland Bob, parlons-en encore. <rire> Toujours. Non, mais ça, c'est un des grands... Un des, un, de toute façon, il n'y a, a que des points d'interrogation dans cette, dans cette série, mais... Euh, mais euh, ce que Bob fait exactement aux gens ce sera toujours un, un, un peu un point d'interrogation pour moi euh, quel est, comment ça se passe quand tu, quand tu deviens euh, quand Bob te possède quand Bob te possède
2: bah, tu deviens un contenant
1: tu Déjà deviens,
2: oui. euh, tu, lui, tu lui donnes ton corps et il, il fait ce qu'il veut ah, avec tes, tes mouvements quoi. Il, a, il dit à, à Leland que c'était un good vehicle donc c'est vraiment à travers toi euh, je t'ai conduit quoi
1: Ouais et donc là euh, il est sûrement à la recherche d'un nouveau euh, bah ouais. contenant C'est ce qu'on voit à la fin de l'épisode <rire> Ouais bon, À la fin de l'épisode on le voit surtout se barrer hein. genre vif faut que je me casse, faut que je retombe dans les bois Il y a un côté très Evil Dead par ailleurs c'est exactement, exactement le même régime de plan ah ouais que Evil Dead ouais. Je l'ai pas vu depuis très longtemps Alors, Par contre j'ai pas vérifié, hélas mais je sais pas quand, quand Evil Dead est sorti si c'est avant ou après une Pig, savoir si euh, Sam Raimi s'est inspiré de ça ou pas de... Avant, je pense. Je pense que c'est fait avant, oui. Je que crois qu'il qu est c'est plus Mais dans ouais. les années 80, mi, 80 Coupe ouais. devient donc son guide spirituel, son chaman vers la mort. Et il cite le livre des morts tibétain, le Tol, qui date du 8e siècle et écrit par Padma Sambava. Okay. <rire> je fais de mon mieux. Ça décrit les états de conscience et les perceptions se succédant pendant la période qui s'étend de la mort à la renaissance. Parce que oui, ils sont à fond dans la réincarnation. Hein. Donc euh, c'est vachement tourné autour de la réincarnation tout ça. C'est en gros euh, ce qu'on te dit. Euh, on te récite le, le principal chapitre lors de l'agonie ou après la mort. Et c'est censé aider à la libération du cycle des réincarnations mmh. ou du moins à obtenir une meilleure réincarnation. Mmh. Donc c'est vraiment Cooper, euh, Cooper qui décide d'aider Leland à avoir une meilleure vie la prochaine fois qu'il aura une vie en fait.
2: Mais d'ailleurs, leur rapport charnel, il est très beau, je trouve. as ah, les plans des mains de... Mmh, mmh. Et t as, t as les plans des mains de Cooper sur Liland et tu sens que Liland ça fait longtemps qu'il n'a pas été un être humain. Et il y a quelque euh... chose de régressif, ça devient mmh. un bébé, quoi. Est un bébé, euh... il, est en,
1: il, est, euh, il est en position du fœtus, ouais. il est ouais. complètement recroquevillé sur lui-même. Il redevient un gosse, complètement, mmh. qui
2: se fait consoler par, un, par Cooper.
1: Cooper qui, il faut le dire, Kyle MacLachlan est très beau dans cette ah il a, il a une, un visage une chevelure mouillée, il, est, il là. est beau il est beau hein oh ok c'est pas que moi ah non, mais écoute, non. il porte très bien
2: le cheveu mouillé ah
1: oui Kyle ça lui va très oh bien le cheveu. Là, et il je est crois sublime. Que, et je crois que c'est la seule fois où on le voit pleurer dans la série ah, il pleure, là Bon, après, il y a toute cette, euh, tout ce torrent d'eau. Ouais, parce que voilà, c'est ça. Ouais, ah, je n'ai pas vu
2: pleurer, sinon je l'aurais évidemment consolé. Mais, mais on voit le
1: visage quand même très marqué de, de mets... Kyle, et c'est fantastique. Tu mets et tu, tu fais un câlin à la, à la télé. Mais pleure pas <rire> Tu fais chaud. un câlin à la télé. <rire> et donc, ce qu'il lit, en gros, c'est plus ou moins euh, une phrase... Euh, c'est plus ou moins un passage euh, verbatim, mais... Euh, mais il y a quand même des trucs qui ont changé, donc je vais lire la, la vraie version.
2: J'ai noté, moi, pause coiffure plus plus de Dale, tu vois.
1: <rire> quand la respiration est sur le point de cesser, il faut prononcer ces paroles. Ô noble fils, le temps est venu pour toi de chercher le sentier, ton souffle va cesser, ton gourou t'a placé face à face avec la claire lumière, et maintenant tu vas la reconnaître, tu vas la connaître dans sa réalité, dans l'état du bardo où toutes ces choses sont comme le ciel vide et sans nuages et où l'intelligence nue et sans tâche est comme une vacuité transparente, sans circonférence ni centre. À ce moment, connais-toi toi-même et demeure dans cet état. » Voilà.
2: Oh, il pouvait me dire ça sur mon lit de mort.
1: Parce que Dale mmh. Cooper peut si venir mon enterrement. Si n'importe si qui peut te dire ça sur ton lit de mort... Non, non, lui, lui, lui. Tu sais, c'est un... Mais quoi fait
2: comme ça <rire> sans, sans, sans,
1: sans être méchant avec les religions euh, habituelles <rire> C'est un moins, un moins de la gueule ce qu'ils disent les dernières prières, etc., que, que ça ou là. Euh, voilà, connais-toi, connais-toi connais toi-même. C'est un truc que en... Quand tu meurs, c'est ce que tu as envie d'être au final, c'est de te connaître, c'est d'en être arrivé au point où tu, tu sais exactement qui tu es comme personne. Oui, mais surtout il dit ça à Liland qui ne se connaissait plus. Exactement, Liland s'était perdu totalement. C'est magnifique, c'est magnifique. Et il lui dit, euh, connais-toi toi-même. Je vais pleurer. <rire> Non mais cette scène elle est fantastique euh, au niveau du cadrage, euh, tout ça, c'est...
2: Ah mais il y a énormément d'amour en fait ouais. qui circule, c'est fou parce qu'il euh... faisait froid hein, à Twin Peaks quand même.
1: Et il y a la présence de Laura aussi. Ah mais oui, ouais. le on fait qu'il voit encore, la lumière hein. et il voit Laura. Et on l'imagine. Et on, on, se demande, on se demande, elle lui pardonne en fait il a le pardon qu'il attend de Laura. C'est assez rapide. <rire> <Mais> mmh. <rire> <C 'est> genre, <rire> il vient juste, juste, de, dire, juste <rire> de dire pardon. Ouais, c'est bon, c'est que c'est pas toi. Mais euh, en gros, il a un peu ça. Il a un peu le pardon de sa fille.
2: C'est la seule chose qu'il lui faut pour partir en paix, en fait. Hein. Mmh. Et qu'il arrête de pleuvoir.
1: <rire> Et c'est là, pour moi, où ça confirme que Laura n'est pas morte. Hein <rire> Pour moi, Laura n'est pas morte. Bon, moi, je vais y aller, là. Je suis fatigué. <rire> Euh, Laura n'est pas morte, elle vit en chacun de nous. Et Laura, il n'y a pas qu'une seule personne qui l'a tuée, on l'a tous tuée. On
2: l'a tous. <rire> ah moi franchement j'ai rien fait.
1: Non mais Bobby l'a dit de façon. Ouais, ouais de mais Bobby il nous saoule. Hein. <rire> moi je pense que je l'ai matraqué moi à force de la de la voir Alors et alors attends, t'as une théorie que Laura n'est pas morte Bah c'est pas une théorie, c'est un feeling en fait. Enfin, vraiment euh, quand je que revois le... Laura dans la Red Room tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah pff, elle est <rire> pas on morte. On l'a aussi moi.
2: vu sur la table de la morgue. Hein.
1: Ouais, mais euh... on l'a on l'a vu enfin on l'a vu dans le sac ouais. plastique aussi. Euh. Ouais, tout vu ce euh... ceci
2: n'était qu'un rêve.
1: Voilà. <rire> <rire> c'est oui, c'est ça. Euh, Je sais pas, ouais, c'est un feeling en fait. Euh, peut-être le rapport ah, corps-esprit ah, aussi peut-être. Il y, a, y, a, de y, ça, y avait euh, les grandes rumeurs euh, pendant que la série était diffusée que Maddie était Laura, que Maddie était Laura avec une perruque euh, et des lunettes quoi. En mais gros. why not hein <rire> bah, jusqu'à ce
2: que sa mère téléphone. Ouais. Parce oui, voilà. Là, ensuite, on a. Là, non.
1: Mais même avant, on avait appris que. Que je crois qu'il y a un coup de fil avec sa mère ou un truc comme ça. On, on a déjà une scène à, il y a ah. quelques épisodes pour te montrer que, que oui, ce qu'elle dit c'est vrai, même si elle, elle habite vraiment au Missoula, euh, Montana. Euh, comme par euh, hasard. Voilà. La petite ville de David Lynch. Mmh.
0: <rire> Into the light, Leland. Into the light. I see her. She's there. Into the light, Leland.
1: Dans les bois, euh, on, a notre, on a nos boys, euh, qui, a nos
2: boys quoi.
1: qui se demandent ce qu'ils viennent de voir. Et on a Briggs qui cite Othello de Shakespeare. <rire> voilà, pourquoi pas, tu vois, c'est du Major <rire> Briggs tout simplement. Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que n'en rêve votre philosophie.
2: Sacré Major. Voilà,
1: c'est que peu importe ce que tu vas croire, il y a beaucoup plus de choses. Tu, 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 tu n'imagines même pas le nombre de choses qu'il y a dans le ciel et la terre, en comparaison avec ta philosophie, ce que tu crois actuellement. J'aime bien, j'aime bien Briggs. Bah ouais, on a compris. <rire> ça, 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 ça correspond bien à ce qu'il est de toute façon euh, pendant la série. Quoi. Ouais, complètement. Lorsqu'on s'aperçoit de ce qu'il est, on va pas en, on ouais, en dire plus, mais non. Mais ce qu'on apprend euh, déjà, c'est que. On... On, on croit toujours que c'est le mec, on, dans, dans les premières scènes qu'on voit, on pense que c'est le militaire rigide, un peu, un peu, un peu coincé, un, mmh, peu, mmh. un peu comme ci, comme ça. Et au final, c'est le mec le plus spirituel de la série. Quoi.
2: Et là, on a une scène, euh, nos gars sont complètement... Si tu la mets en, en reflet avec les quatre boys bands du début qui arrivaient en oui. mode, euh, on marche, on est fier, on se tient droit. Là, ils sont tous atterrés, mais littéralement au sol. Quoi. Mmh. Truman est au sol. Et là, on a la scène de tristesse qu'annonçait euh, la femme à la bûche. La femme à la bûche, au début, oh. elle nous dit la tristesse arrive. La ça. résolution arrive et avec la résolution, la tristesse. Et, et pour moi, c'est cette scène. Là, oh. il y a...
1: On n'a pas parlé de la Log Lady.
2: Bah ouais, bravo.
1: On a oublié. Mais <rire>
2: toujours est-il qu'elle annonce qu'avec euh, la résolution viendra la tristesse, puis les, le pourquoi, mmh. la dernière question qu'il nous reste. Et ils ont l'air plus tristes maintenant que c'est réglé que euh, quand ils ont compris que c'était euh, Liland. C'est-à-dire que là, il y a un truc qui est fini, en fait.
1: Mmh. Ah. Et c'est euh, le truc de se dire aussi que que C'est un, un père qui a violé sa fille, etc. Enfin, il y a tout, tout ce stigma. Il y a ce dialogue là-dessus, euh... euh, parce
2: qu'on a Truman qui veut pas y croire à tout ça, qui veut pas croire que Liland était possédé, enfin, qui est cartésien. Hmm. Et euh, cette réponse de Cooper qui est Mais tu préfères vraiment penser que c'est un père qui a tué et violé sa fille C'est hyper violent, moi, je trouve. Est-ce que tu euh, préfères qu'il y ait
1: un homme qui viole sa fille, ou qu'il y ait un esprit démoniaque qui vient des bois <rire> <rire> qui possède les corps de génération en génération et qui tue les gens. Alors, qu'est-ce que tu préfères, qu -ce que tu préfères <rire> <rire> Allez, c'est
2: toi qui choisis.
1: <rire> non, mais c'est vrai que la question, elle est un peu. Bah, mec, on est en train de parler d'un démon, quoi, de <rire> ce genre.
2: Bah, oui, mais c'est un. C'est sa ville, Truman. C'est mmh. sa ville, c'est sa vie, c'est comme ouais. si c'était sa petite nièce, quoi. Laura ah, Pernard. oui, complètement. Il a touché à un truc qui est trop proche de lui. Et il Coupe, il a cette chance d'avoir la distance, et il a la distance mentale aussi et la distance géographique de cette ville qu'il connaît pas depuis longtemps, donc il arrive encore à réfléchir comme ça, mais Truman là il est dans de l'émotion pure, quoi. Trop, ça va trop loin Mais pour là lui. je trouve
1: qu'on rejoue les émotions euh, qui ont germé suite à la mort de Laura Palmer, c'est le drame là encore Qu'est-ce mmh. qui s'est passé à Twin Peaks L'état de Truman il est, il est assez parlant, il y a, a, a encore eu un drame malgré la résolution Et on pardonne encore à Leland très rapidement, hein. là c'est une, une sorte de pardon envers, envers Leland Mais qui bien sûr qu ouais, disent parce euh... qu'il a rien fait, le pauvre. Oui.
2: <rire> non, mais c'est vrai que c'est dur de dire ça. Mais il a rien fait, c'est vrai.
1: Mm -hmm. mm.
2: Ben bah ouais.
1: As convaincu. Ça veut pas. Hein. <rire> non, je suis désolé, il y a des choses que j'ai envie de dire, mais que je peux pas dire sans spoiler. Donc...
2: bon on dira dans les spoilers.
1: Exactement. Ah oui, il y a cette très bonne phrase d'Albert qui dit Peut-être que Bob, euh, c'est le mal qu'il y a en, chaque, entre, entre, en, entre, oh là, en chacun de nous. Voilà. Et, euh, et ouais, Albert est devenu vachement, vachement philosophe. Avec ouais, le ligne de dialogue un peu, euh... Pff, franchement, il aura pu se taire là. Quand même. Ouais, et ça <rire> résume, ça résume un peu aussi euh, Bob d'une manière étrange de se dire que bah, vraiment trop simple. Trop simple, ouais. Qu'est-ce qu que c'est qu -ce que Bob De toute façon, ça va être la grande question des épisodes qui vont venir. C'est enfin euh, pas tout de suite, mais avec le temps. C'est qu'est-ce que c'est Bob, d'où il vient. Euh, voilà, oui, ça annonce. Euh...
2: Mmh, what the mmh. fuck, quoi, comme dirait Pacoma.
1: Et où est Bob à présent Il en a un Spooky Hibou. Et ah. voilà, ça se finit comme ça. Ah là là, bah le Spooky euh... Hibou. Et là, c'est euh... du lynch. C'est Ou... du lynch. Ouais, là, ah bon Parce que les oh hibou, c'était l'idée de Frost. Ah oui, ouais. mais, euh, mais là y a, au niveau de l'image en tout cas il y, y a une surimpression euh, totale entre le hibou et les, les, les woods juste derrière. parce qu'une fois il y a quelqu'un qui lui avait demandé euh, ouais vous avez mis des hibou dans, dans votre série euh, qu'est-ce que ça représente pour vous et il partait dans une longue 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 description et Lynch il dit euh, non ça c'était pas moi c'était Frost <rire> et là
2: t'es à la place du journaliste et tu fais eh merde. et merde et
1: je corrige ce n'est pas, pas une surimpression c'est une incrustation une incrustation That's
2: Good morning, it's January 28th, 2009, and it's a Wednesday.
1: Here in LA, beautiful blue skies,
2: golden sunshine, very still right now, 54 degrees Fahrenheit, 12 Celsius. And that is me on uh, the Twitter page.
1: Alors, euh, les spoilers, On commence par quoi <rire> On va commencer par les Tremonds. Oui, oui. Euh, mais surtout, euh, pas ce qu'ils représentent dans Firewalk With Me, etc. Parce que, bon, ça, au final, eux aussi, c'est des gros points d'interrogation, les Tremonds. Mais surtout, ce que la dernière scène de Twin Peaks The Return, euh, qui, qui a un énorme écho à cette mm. scène-là. C'est pour miroir. ça que ça m'étonne quand tu dis qu'il
2: n'a pas revu les épisodes.
1: Mais je pense que c'est euh, pour ce qui est des Tremonds, il avait demandé, je pense. Ah à mon avis il a laissé une liste de derniers trucs quand même, il s'est ouais. pas juste barré comme ça, Les saluts, je vous laisse avec mmh. le meurtre de Maddy et je me casse. Mmh. À mon avis il a dû dire aussi les Tremons, euh, tu vas chez les Tremons et, et il c'est plus la même personne. Euh, je pense qu'il avait, quelque... avait dû prévoir des trucs à mon avis, s'il avait réalisé plus d'épisodes tu vois, on aurait eu les Tremons mmh. dans plein d'épisodes à mon avis. Et... Euh c'est ce que j'avais lu hein, moi qu'il euh, qui avait, euh, qui avait revu que ces épisodes à lui hein. si ça m'étonnerait pas hein. si ça se trouve, mais c'est vrai que là hein, la mais...
2: scène c'est un copier-coller sauf qu'à ouais. la place de Donna on a Laura dans le Return mais c'est ouais. la même scène quoi.
1: et à la différence près aussi qu'il n'y a pas le Chalfont on exa... on... Ouais, il n'y a, a, a pas de Chalfont il n'y a cette euh... confusion des noms oui dans, dans Firewalk With Me les Tremons sont joués par, euh, par les mêmes acteurs, à part Mini Lynch qui est un autre acteur mm -mm. mais euh ils n'ont pas le nom Tremond, ils ont le nom Shelfand. Et ces deux noms, c'est les noms des propriétaires précédents de la maison de Laura dans le monde parallèle de Carrie Page. <rire> c'est difficile à résumer. Hein. <rire> Et... Et ouais, donc c'est vrai que j'y avais jamais pensé avant parce que c'est la première fois que je me refais Twin Peaks mm. depuis, depuis The Return.
2: Mais ça saute aux yeux. Et ouais, carrément. Et du coup, c'est le deuxième clin d'œil au Return avec God of Light. A quand même God of c'est pas épisode. fait exprès, je
1: pense. God the Light, ah, c'est un truc qu'on demande quand on veut du feu.
2: La façon dont c'est s'est dit, je suis désolé, mais tu peux pas non. ne pas t'arrêter. <rire> je,
1: je pense que Lynch, il avait cette idée de de clochard dégueulasse qui demande du feu. Ouais, je pense qu ça que Ça m'étonnerait que ça m'étonnerait que ce soit un hommage à Dick Tremaine. Quoi, tu ouais. <rire> Moi, je pense qu'il n'y a pas. Ouais, je pense qu'il y a pas de rapport entre le God Light... Euh... Ah moi j'ai ou... envie de
2: penser que si, laissez-moi tranquille
1: <rire> C'est un hommage à Dick Tremaine qui en fait est l'un des Woodsmen <rire> parce que God the Light c'est limite la seule ligne de dialogue qu'on peut attribuer à un Woodsman à part celui qui fait le poème Oui mais, mais... c'est
2: justement absolument pas le vocabulaire de Dick Tremaine mm. Dick Tremaine n'aurait pas dit ça il aurait dit mm. est-ce que vous avez du feu il aurait pas dit God the Light là il y a un truc, il per... y, y a un décalage je trouve avec la personnalité mais j'ai le droit de fantasmer il n'y a pas que vous hein
1: il faire appel à un linguiste. Sofiane
2: est éreinté, il est au bout de sa vie. On sait que tu fantasmes,
1: Charlotte, on sait. On a lu ton blog. Parlons du murmure de Laura. Donc Là, on lui donne une réponse. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose qu'elle murmure dans The Return Alors moi, pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui disent que ça ferait un un magnifique cercle qu'au final, elle lui remurmure, c'est mon père qui dit. Ce serait beaucoup trop facile. Vraiment trop, trop facile.
2: Facile ou décevant
1: Décevant, euh, je dirais non, je pense pas, parce qu'il y en a certains qui trouvent une certaine satisfaction, comme, comme tu peux le dire, le côté euh, vertueux, comme ça. Non, vraiment, euh, pour moi, c'est trop facile. Ce sera jamais expliqué, ce qu'elle murmure, de toute façon. Même s'il y a une saison 4, ce sera pas expliqué.
2: Elle murmure, il n'y aura pas de saison 4. <rire> Mais déjà, il ne faut pas de saison 4. <rire> ça suffit, les conneries.
1: C'est bon, il a cassé le game, faut arrêter avec cette, euh, ce fantasme pour, euh, pour en revenir. De saison 4, faut... Non. Mais euh, non, euh, un murmure reste un murmure. Bon, elle murmure quoi alors Allez, c'est parti. <rire> oui, je là, l'oiseau, moi. Euh, non, ah,
2: <rire> non, on peut discuter. <rire> Ou elle lui dit, je comprends rien, ce qui se passe. <rire> J'ai modifié la page Wikipédia de <rire> <rire> Non, <rire> on a pris cher, non
1: À une <rire> ah, limite, euh, à la fin de The Return, euh, elle peut lui dire en quelle année il est. Elle peut, si ça se trouve, elle murmure, c'est moi ou Bobby Il a mieux vieilli que nous tous. <rire> ouais, non. non. Bobby, il n'a pas mieux vieilli Kyle. Peut-être voilà. pas Kyle, mais Bobby, il a bien vieilli avec ses cheveux blancs et tout. Il est pas mal. C'est un Silver Fox, lui. Il est genre. pas
2: mal quand il pleure.
1: <rire> c'est vrai. Attention à bien différencier le murmure euh, dans, dans la scène de la White, de la White, de la White Lodge, n'importe quoi, de la Red Room dans les saisons 1 et 2 et le murmure qu'on a encore dans The Return. Ouais. C'est non, non, pas, pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Quoique. Elle c'est pas les mêmes vu qu'il y en a un où Laura est jeune et l'autre Laura ouais. est plus âgée mais Cooper ah. est vieux dans les <coughs> deux cas Cooper est, de, est vieux dans les deux cas et il a mieux vieilli que son maquillage
2: <rire> bah, il est moins vieux que son maquillage très il, non mais c'est pas mal
1: hein, il a mieux vieilli que son maquillage quoi. Mais parce que c'est un qu'est-ce que tu crois <rire> franchement quoi bon après il boit euh... du sang
2: de vierge c'est sûr <rire> je l'ai jamais entendu <rire> si. pas mal
1: et ensuite, on a euh, l'anneau euh, oui. qui est censé relier euh, Mike et Bob dans un cercle de souffrance. et, de... et on... Tout de suite, Cooper se dit que c'est son anneau et en plus, bon, on, lui, on lui amène son anneau donc c'est possible. Mais il y a l'anneau qui apparaît dans Firewalk With Me et dans The Return qui est l'anneau euh... de Jade. Est-ce euh... que c'est la genèse de l'anneau de la... Qu Est-ce que l'anneau la... est de Jade, c'est ça qui représente la relation entre Mike et Bob en fait et c'est vrai que quand on y réfléchit un peu, c'est un anneau qui passe, qui, que, que Mr. C lui a sur lui, qu'il qui donne à Doogie, euh, au premier Doogie. Ensuite, c'est récupéré par Mike. Mike, ensuite, à la fin, il le donne à Cooper. Donc tu vois, c'est vraiment, ça fait un cercle en soi. Ils se le passent, mmh. eux, de main en main. Ça peut le McGuffin mmh. de, de Toonpix. Ah, complètement, ouais. Et ça passe, de, ça, ça passe de main en main, et ça passe de gentil à méchant. C'est pas juste, euh, pas juste euh, ah, euh, c'est un, un outil du bien, ou ah, c'est un outil du mal. Après... Euh... Et en plus qu'ils qu se le passent, les personnages, il y a... Comment il s'appelle euh, dans, Fire... dans Fire Walk With Me, le détective Tu sais, il le trouve en dessous euh, de la Des caravane. Desmond Desmond, Desmond, Desmond ouais. Chester Desmond qui le, qui le trouve. Oui. On il pas le trouve envie. et il disparaît à ce moment-là. Ouais. Parce un... Il euh, y a aussi Laura qui <coughs> décide de le mettre, alors que Cooper lui dit de ne pas le mettre. Dans Fire Walk With Me, il dit Don't Wear the Ring. Et elle décide quand même de le mettre. Et c'est ça qui la sauve. Puisque c'est pour ça que Bob ne peut pas la posséder, parce qu'elle a l'anneau, en fait. Dans The Return, c'est beaucoup plus expliqué que l'anneau, c'est un truc qui va te transporter dans la Red Room, C'est ça Oui, c'est un peu ça, finalement, oui. Si tu le mets et tu meurs avec, tu t'es téléporté dans la Red Room. Raymond Rowe, Voilà, c'est ça. C'est Stargate. Donc, c'est Stargate. Et il y a beaucoup... C'est vrai que c'est un peu ça, c'est des flaques dans le sol mais c'est Stargate.
2: Pour avoir une autre rêve de grande série
1: ça, on pourra en parler euh, quand on fera l'épisode sur Firewall, Queen Me et sur The Return de l'anneau de l Jad, parce que Frost, il aime bien cet anneau, parce que lui, il a écrit toute l'histoire de l'anneau, c'est donné à Nixon, c'est donné à Trump, c est, c est, ça, ça va de main en main. Euh, c'est incroyable, ça. Ouais. Mais et euh... c'est
2: en vente sur Etsy, <rire> pour, ah, voilà, euh, pour la modique somme de 2 ou 12 000 euros.
1: Oh là, il n'est pas très joli.
2: Hein. Non, il est moche.
1: Ben, c'est ouais, un, 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 un peu bling bling... Euh. Et bon. l'anneau, un peu comme l'électricité, euh, fait partie un peu de ces artefacts twin-pixiens ou lynchiens qui nous permettent de voyager à travers les, les mondes, de passer de personnage en personnage. C'est un peu l'un des motifs l sériels. Quoi. Les poteaux électriques aussi. Les prises. <rire> les ouais. Prises. ouais <rire> et euh... Surtout ce poteau avec 6 écrit dessus. Alors là... Il aime son poteau électrique. Hein. Il... Mais moi, j'avais développé une théorie d'ailleurs sur ce poteau. Ouais. Parce qu'il y a des petits chiffres euh, en dessous du poteau. Alors, je, je, je n'arrive pas à me souvenir de tête. Mais quand on les additionne, ça Et donne 36, le chiffre. 36, 59, euh, 14, 23. Ouais. Euh, en tout cas, si on prend chaque. Euh, non, je, chiffre... déconne, hein. je déconne. <rire> je déconne On est sur les chiffres de Lost là. Que, hein. oh, presque, ouais. <rire> euh, oui, donc euh, la théorie c'était quand on additionne les petits chiffres en dessous du 6, ça donne le numéro 18. 18 comme le nombre d'épisodes de The Return et lorsqu'on prend ces mêmes chiffres ça donne, alors ça c'est pas moi qui l'ai trouvé c'est un membre du groupe Something is Missing excellent groupe euh, qui a pris ces chiffres et il en a déduit des coordonnées GPS, GPS qui mènent où Sur l'île de Lost <rire> Ça pourrait Dans le New Jersey Non, dans le Nouveau-Mexique lorsque euh, la première bombe nucléaire euh, a explosé Oh, ok
2: J'avoue que ça fait sens
1: et pour moi, ça fait sens. <rire> ça fait sens parce que les coordonnées, c'est vraiment le truc. Euh, c'est un des gros thèmes de la saison. On ne s'y attendait pas. Mais ah oui, pendant oui. toute la saison, il y a Mister qui est là. Je veux mes coordonnées. <rire> <rire> et en fait, c'est les coordonnées de la de Black Lodge, de la Red Room, de la White Lodge, de machin. Et, et ça, ouais, euh, ça m'étonne un peu. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas à, 200 pour, à 100% parce qu'ils ont fait un site web euh, de, de, de Hastings. Oui. Euh, tu sais le, le, le proviseur, le proviseur de Bill Hastings yeah. qui a rencontré le Major Briggs. Comment il s'appelle cet acteur là Il joue, il joue dans, il joue dans enfin... Scoubidou. <rire> il joue dans Scrim et il joue surtout dans Scrim. <rire> bon, comment il s'appelle Ah j'ai oublié, mais jouait. Et euh, celui qui dit I want to go scuba diving. <rire> il joue ah, super est bien. Es allé, il est il, est en, il, est en, il est au top dans ses scènes. Et lui, il a un site web qui est disponible sur Internet. Oui. Euh, euh, c'est un vieux site web en plus, il fait oui, 13 années 90, euh, ouais. ça fait euh, avec les trucs en fluo et tout. <rire> et euh, ça parle de coordonnées et de machin, il y a des gens qui peuvent laisser des messages, et tu peux lire qu'il des... qu est en conversation avec quelqu'un peut-être de, de la Black Lodge ou d'un truc comme ça. Dans la série, on apprend que c'est euh, le Major Briggs. Et, euh... et donc, ouais, ils se ils, ils sont emmerdés à faire un site web quand même. Donc ça veut dire que ce genre de truc avec les chiffres, euh, mmh. pourquoi pas tu vois. Sinon je n'y aurais pas cru, je ne pense, pense pas que Lynch soit le genre à faire ça. Oh, après, hein. Mais par contre l'équipe euh, autour de lui, ouais, pourquoi pas Mais en tout cas est, elle est très chiffrée hein, cette, cette, cette saison 3. Elle est très chiffrée, c'est vrai. Comme euh, un peu dans la saison 2 où il y a ces coordonnées, où, euh, toutes ces coordonnées venant de je ne sais plus où, où il y, y a écrit Cooper. Qui en... viennent de l'espace. Mmh. Oui, ouais, de l'espace, exactement. Exactement. Mmh. Et euh, voilà, il y a encore des chiffres un peu partout dans Toonpix. Encore un aussi. truc comme ça. Ah, tiens, il y a un message Mais de l'espace. on nous fait croire à n'importe quoi. Un message dans de l'espace avec Cooper <rire> dessus. Ah, ok, ouais, vas-y. Normal <rire> On a fait le tour niveau spoilers vous avez des trucs à dire ou...
2: Moi, non, je remarque juste que quand Andy euh, nous fait son plan d'âme solitaire, mm -hmm. c'est pas la première fois ni la dernière dans la série qu'il résout un truc malgré lui. Ah ouais, il dans est, dans est parfois une 3, clé ouais. euh, incongrue, vrai. mais il, il, il lâche pas en fait. C'est pas la il il première fois non plus. Qu il
1: Parce qu'on, quand il avait marché sur la planche et oui. que en dessous on avait vu ouais, qu'il avait, oui. qu avait les chaussures. Ou plus bah tard, bah... Il,
2: il, il reconnaît une carte mm -hmm. et en fait, par hasard, parfois il a des, 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 des fulgurances, mais presque malgré lui.
1: Oui, dans la saison 3, il voit le futur quand il visite le. Il, le il, voit, il voit le futur et surtout, il passe en mode. Euh... En mode limite, lui-même, c'est un agent du FBI qui doit sauver quelqu'un et il sauve, sauve Naido, il la porte et tout. <rire> et après, il se retrouve dans, la, dans, la, dans le peignoir de, de Lucie. C'est un peu l'éloge de la naïveté et de la paresse fait par Lynch, hein, je pense. Il y a une éloge comme ça. Non, c'est aussi le fou. Oui. Euh, c'est dans le, le tarot. Dans, dans le, tarot le, le fou qui est... La wild card aussi pareil dans les cartes, encore une fois, la wild card, le joker, c'est qui va, qui va mmh. marcher sur une peau de banane, mais en même temps, ça va ouvrir ton chemin et te, te guider vers quelque chose. Et qu'en fait, mmh. ce, ce côté chaotique et ce côté euh, aléatoire, c'est ça qui trouve des, qui, qui des trucs. C'est vachement profond ce que je suis en train de dire. Moi, je
2: suis ému. <rire> Vraiment, euh, voilà.
1: Bon, allez, on a fait le tour. Euh, la semaine prochaine, on va passer à... Au ventre mou C'est dur
2: en fait là, parce qu'on qu aime ou pas beaucoup cet épisode, c'est la dernière fois qu'on s'éclate pendant un bon bout de temps quand même.
1: Pendant un bon bout de temps, euh... là je pense, qu parce que là on va passer à deux épisodes par podcast, donc au moins, euh, parce que sinon on va faire des épisodes d'une demi-heure, ça sert pas à grand chose. Et oui, on va entendre Charlotte insulter James tout le temps. <rire> Moi Alors attends, euh, je crois pas être celle qui a
2: commencé la vente d'état contre James hein.
1: Tiens, ah. j'aimerais bien savoir ton avis sur Annie, ça va être pas mal quand on va arriver à Annie d'ailleurs, ah. ouais, je me demande, tiens.
2: Ça va être très rapide. Très hein. rapide. <rire> <rire> <rire>
1: <rire> <rire> euh, ouais, donc on va passer à deux épisodes par podcast pour, pour avoir un meilleur rythme, donc on aura techniquement que six épisodes et ensuite on sera à l'épisode 22, donc ça devrait aller vite, hein. un mois et demi on y sera. Quoi. Ça va On aura pas comme et tout, on aura du bon moment. Là, là, on va
2: manger. Là, on va faire des, des gâteaux. Quoi.
1: <rire> Vous pouvez nous écouter sur Soundcloud, Spotify, Apple podcast et Deezer. Mettez-nous les 5 étoiles sur Apple podcast Ça fait toujours plaisir. Euh, en décembre, je pars sûrement en Australie pendant un mois. Donc, il n'y aura pas de podcast pendant un mois. Euh, Mais non. alors,
2: on le fait quand cet épisode final là En janvier
1: En janvier, ouais. bah, Pour fêter la nouvelle année. Ah non, on ne sera pas arrivé à l'épisode final en janvier. Non. Non, je ne pense pas. Non. À la prochaine Salut, Salut, tout tout monde. Salut. Salut.